0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute wenden wir uns einem Thema zu, das wir lange nur am Rande behandelt haben. Wir sprechen über Epic und Steam, über den Krieg der digitalen Marktplätze und
1: sprechen fertig darüber mit dem Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo André. Zeit, diesen gordischen Knoten endlich mal vernünftig auseinanderzunehmen. Schön, alles parallel hinzulegen und unseren Leuten alles endgültig und abschließend zu erklären. Ja, genau
0: danach werden alle einfach sagen, ach so ist das ja, und werden ihres Weges gehen. Es wird keine Diskussionen mehr geben im Internet, außer vielleicht, wenn doch irgendwo welche auftauchen, dann posten Links zu diesem Podcast und das war's. Es ja. wird echt eine ziemlich harmonische Zeit anbrechen. Deswegen ja. auch jetzt erstmal die schlechten Nachrichten ganz kurz. Eigentlich hätten wir den Jochen dabei gehabt, das hat leider nicht geklappt. Der Hund ist wieder krank geworden, der wurde inzwischen schon wieder verarztet, aber deswegen sind wir nur zu zweit. Und mhm. das Zweite ist, ich trinke heute kein Hörerbier, es ist nämlich alle. Ja? Die mhm. Menschen haben darüber, dass sie Jochen irgendwelche Grillhandschuhe geschenkt haben, offensichtlich ihre völlig freiwillige Pflicht vernachlässigt, mir Hörerbier <lacht> zu schicken. Was soll das?
1: Ich habe auch länger keins mehr gehabt. Ich habe das aber stets auch ein Stück weit als Bürde empfunden. Deswegen habe ich heute einfach selbst gekauftes Bier am Start. Ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt aber
0: wieder gemerkt, wie schwierig das ist, diese Flaschen nach Hause zu tragen. Also, das muss ich dann echt in meinen Rucksack tun und dann hast ah, so du dieses Gewicht, das sind meine zarten Schultern gar nicht mehr gewohnt. Ja? Und diese, ja. diese Auswahl, auf einmal selber treffen zu müssen, dann stehst du vor dem Regal ah. und sagst dir, also, ja, aber ach, das sind ja das sind ja dutzende Biersorten, was jetzt? Ja.
1: Ja. Nee, okay, dann haben wir das, das letzte Mal gesehen, das war Anfang Februar, ne? Ich mhm. überlege gerade, wie aufgegangen Ende. Und, und, und Ende Februar und und, äh schlecht du dich seitdem entwickelt haben kannst, so wie du dich gerade <lacht> selbst darstellst. Ja? Denn Ende Februar war das noch ein normaler Mensch, der mir da auf der Bühne <lacht> gegenüber saß, der auch mal ein Bier nach Hause tragen kann. Du Ach, elende das, Memme. Ja, Mensch. also, also.
0: <lacht> ja, hallo Meinen ganzen äh, psychologisch durchdachten Pitch hier kaputt, ja. Das ist
1: meine ganze giltstrategie strategie ja, geht so eure nee, Scheiße. Liebe Leute, lasst euch nicht reingilten darin, diesen Menschen Bier zu schicken, <lacht> sondern tut es, wenn es in eurem Herzen ein erklärter Wunsch ist und ihr uns eine Freude bereiten wollt. Ich trinke heute jedenfalls mein selbstbesorgtes Ammerndorfer Hell. Da ist ein ganzer Kasten in unsere WG eingezogen. Und äh, wir haben Kasten alkoholfreies gekauft. Das trinkt vor allen Dingen mein, mein sportlich sehr aktiver Mitbewohner und ich kümmere mich um den Kasten Alkoholisches. Das ist ein <lacht> Das ist eine wunderbare Harmonie und deswegen gibt es ein schönes Ammerndorfer.
0: Fein. Da ja, habt ihr das ja sowieso auch, auch mit der Aktivität habt ihr das ja aufgeteilt. Mhm. Äh, ich trinke ein Harderner. Das ist von Harderner Preu in München. Es ist ein Bio-Helles, ja, mit äh, biologischen Zutaten aus Bayern nach dem Reinheitsgebot gebraucht. Ist
1: das eine neue Brauerei? Ich habe ja auch drei Jahre lang in München versucht, äh, heimisch zu werden und da äh, habe ich es auch übers Bier versucht, aber diese Brauerei sagt mir gar nichts. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass du noch nie Bier im Bioladen gekauft hast. Ah. Der, der
0: nahegelegenste Verkaufspunkt für Bier ist in meiner näheren Umgebung. Das heißt, die, die kürzeste Laufstrecke, äh, innerhalb derer man mit Bier nach Hause zurückkaufen kann, ist quasi hier dieser Vollkornball. Die, oder ich glaube, der hieß früher Vollkorner. Ich weiß gar nicht, ob er noch so heißt. Egal. Es ja. ist so ein geiler Name. Es ist so wie hm. die, die kreativen Namen für äh, Friseure. Ja. <lacht> Weißt du? so und Schnitt und dann ist da so ein, dieses, dieses Ding vom Film, ich weiß nicht, diese Klappe ja. und sowas. Ah, ja, <lacht> naja und jetzt äh, mal gucken, hm. schmeckt ein bisschen nach Hörervernachlässigung,
1: aber ansonsten gut. Alles cool. Ja, wir haben uns die Stores rausgesucht, ja weil das, das, die sorgen ja auch unter der Spielerschaft aktuell für stark erhitzte Gemüter, für sehr deutlich formulierte teilweise barsche Kritik und, und große Aufregung. Ja, wir haben, als das ganz neu war, da haben Jochen und ich im Feierabendbier mal so ein bisschen
0: wieder aus der hohlen Hand drüber gesprochen, und dann haben wir irgendwann, wir haben auch gedacht so, na ja mein Gott, ne, da regen sich jetzt alle dr kurz drüber auf und dann ist das aber auch schon bald wieder Geschichte und jetzt dann nochmal was drüber zu machen. Ich glaube, wir haben irgendwo vielleicht im Mailback oder so, irgendwo haben wir, wir haben mindestens zwei, drei Mal nebenbei drüber gesprochen. Mhm. Wir haben immer gedacht so, ja, das Thema ist ja eigentlich schon durch. Und jetzt hat unser Forum-Thread zu dem Thema, glaube ich, inzwischen 30 Seiten oder sowas mhm. und es schreiben uns immer wieder Leute, dass wir doch auch mal das äh, zu dem Thema machen könnten. Und dann haben wir uns gedacht, so, okay, offensichtlich geht dieses Thema nicht so schnell vorbei, dann ja. brechen wir doch tatsächlich mal drüber. An prominenter Stelle und das haben wir uns halt
1: für heute vorgenommen. Genau, ich habe das in meinem Magazin, das gibt es für Bäcker alle 14 Tage, wo ich praktisch die Nachrichtenlage aus der Branche so ein bisschen wiederhole, gefiltert nach dem, was mich halt so interessiert. Um, und da habe ich öfters auch mal ein Star Wars Update gegeben, also ein paar neue Entwicklungen, ein paar neue Zitate. Ein paar neue Nachrichten, wenn es um ex ex Exklusiv-Deals oder irgendwelche Kampfansagen ging. Da sind unsere Bäcker, zumindest von, von der Faktenlage, schon ein bisschen informierter. Aber trotzdem, mal drüber zu diskutieren und auch mal äh, mit Entwicklern zu sprechen, denn das haben wir als Vorbereitung getan, was die von den verschiedenen Stores halten, das fehlt noch und das äh, holen wir jetzt nach. Und wir werden wahrscheinlich nicht wie eingangs erklärt das Ganze komplett auflösen, das ist kompletter Bullshit. Das, dafür ist die Sache noch, äh, die Suppe noch längst nicht ausgelöffelt und entwickelt sich die Geschichte noch. Und die Geschichte ist eigentlich auch noch eine relativ junge. Das ging ja erst im Dezember 2017 los, als Epic relativ Holper die Polter seinen Store gelauncht hat. Ja. Das ist noch kein halbes Jahr her.
0: Ja, und äh, das, der Eindruck äh, mit dem holter die Polter hat sich ja seitdem eigentlich nur verfestigt. Ne? Also das war eigentlich äh, quasi indirekt angekündigt, dadurch, dass auf einmal Steam gesagt hat, hey, guck mal, wir haben eine neue Revenue-Share-Strategie, die jetzt gestaffelt ist. Das heißt also, wenn du einen bestimmten Umsatz gemacht hast auf Steam, dann kriegst du auf einmal mehr von diesem mhm. Umsatz ab. Und da hat man damals noch gedacht so, oh, sind das ja, das ist denn da sowas? Da hat wohl im Hintergrund wohl vielleicht Gespräche stattgefunden und dann kam auf einmal dieser Epic-Store und dann wurde so den Nicht-Eingeweihten hinter den Kulissen. Entwickler wussten wahrscheinlich schon lange Bescheid, insbesondere die, die schon angefangen hatten, mit Epic über exklusiv zu sprechen. Dann aber uns unbedarften Menschen wurde auf einmal klar so, ach so weil auf einmal Epic einen Store äh, gestartet hat, der im Kern vor allem damit wirft, zu sagen, hey, wir nehmen nur 12% eures Umsatzes versus Valve, die 30% eures Umsatzes haben wollen. Ja, das war das, was Steam sehr wahrscheinlich dazu mhm. motiviert hat, selber zu sagen, So, also, also bei uns ist es ja nicht
1: immer 30%. <lacht> ja, ja. Und ähm, das ist auch, da hat sich die Spielerschaft plötzlich auch mit mit etwas konfrontiert gesehen, dass dieser Store äh, geworben hat, aber gar nicht für die Spieler, sondern er hat um Entwickler geworben. Die Kundschaft des Epic-Game-Stores und auch die Kundschaft des Steam-Stores sozusagen sind ja eigentlich die Entwickler, die da ihr, ihr virtuelles Schaufenster bekommen, die da ihre Spiele verkauft und ausgeliefert bekommen, die Zahlungen abgewickelt und dann eben bei aktuell dem Usos bei äh, PlayStation, bei Xbox, bei Nintendo, im App Store, bei äh, IO, ähm, bei Android, im Play Store. Und äh, bislang eigentlich üblich war es da, 30 zu verlieren. Und plötzlich kommt da dieses äh, freche Epic Games, die Taschen frisch gefüllt mit 100 Millionen bis Milliarden äh, Dollars von, vom Fortnite-Erfolg und sagt, wir nehmen bloß 12 Prozent. Und ey, die 5 Prozent Unreal Engine Gebühr, die ihr zahlen müsst, wenn ihr unsere Engine benutzt, wenn ihr bei uns im Store veröffentlicht, die schenken wir euch auch noch. Das war eine krasse Kampfansage und eine, die sich halt nicht an den Spieler gewidmet, gerichtet hat. Dieser Store hat deutlich weniger Features äh, bis heute und auch, äh, sie sind weniger geplant als bei Steam. Und ähm, ich glaube, das hat vor allen Dingen viele User vor den Kopf gestoßen. Und dazu eben noch die vielen äh, Exklusivdeals, die in krasser Schlagzahl veröffentlicht wurden seit Dezember.
0: Ja. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, weil da geht es schon los mit Informationen, die zumindest mir noch gar nicht so bewusst waren. Diese Staffelung, die Steam eingeführt hat, die ist jetzt wie folgt, dass du zwischen 10 und 50 Millionen Umsatz kriegst du, also ist der Steam-Anteil nur noch 25 Prozent, also 75 Prozent an den Entwickler und bei über 50 Millionen sind es nur noch 20 Prozent, die Steam sich einverleibt. Das heißt also, in dieser höchsten Gewichtsklasse ist dann der Unterschied zwischen Steam und dem Epic-Store nur noch 8% und nicht mehr 18%. Und was ich mhm. zum Beispiel nicht wusste, was jetzt in den Gesprächen mit äh, Entwicklern rausgekommen ist, das ist der, ähm, der aggregierte Umsatz des einzelnen Publishers oder Entwicklers auf Steam. Also das muss nicht dein einzelnes Spiel ah. 10 Millionen machen, damit du auf diesen niedrigeren Satz kommst, sondern du... Du, der jetzt Spiele auf Steam veröffentlicht, ja, muss das machen. Was ich nicht rausfinden konnte, ist, ob da ein Zeitraum dran dranhängt. Mhm. Ähm, das äh, konnte, wollte man mir nicht sagen. Ähm, das heißt, also ich weiß nicht, sind es muss ich 10 Millionen in einem Jahr machen, damit ich nur noch 25 Prozent an Steam abdrücke, oder ist es Lifetime? Und wenn ich jetzt so als keine Ahnung Deadly seit fünf Jahren 80 Titel oder so auf Steam verkauft habe und insgesamt dann halt eben auch locker vielleicht auf 50 Millionen oder so gekommen
1: bin, habe ich dann auch schon den Vorzug von nur noch 20 Prozent. Das wusste ich auch nicht, das ist mir völlig neu gewesen. Ich habe da auch immer gedacht, dass es sich lediglich auf ein einzelnes Spiel bezieht und sich deswegen wirklich nur an die Publisher von AAA wendet, dieses kleine Friedensangebot von Valve. Aber so geht es dann ja schon auch in den Double-A-Bereich oder in den Bereich größerer Indie-Publisher. Das finde ich ja gar nicht mehr so schlecht.
0: Genau, also da ist es schon mal sozusagen der, der erste Schritt gegangen. Und das ist ja sowieso ein bisschen bemerkenswert bei der ganzen Geschichte. Ähm, das, sind, äh, das ist eine Auseinandersetzung, die erstens durchsetzt ist von sage ich mal, Desinformation und teilweise auch gesteuert von den beiden Parteien, ins insbesondere von Epic. Da ja. werden wir nochmal drauf kommen, wenn wir über die Aussagen von Epic zu irgendwelchen Erfolgsmeldungen sprechen. Was auch noch ganz interessant ist, ist ja, die ganze Zeit wurde darüber diskutiert, dass Epic insbesondere jetzt hier seine Fortnite-Millionen investiert. Tatsächlich ich habe ich aber auch gesehen, dass Epic ausgerechnet im Oktober 2018 angekündigt hat, dass sie 1,25 Milliarden an Investment bekommen haben von der ganzen Reihe von irgendwelchen Investmentfilmen. Ja, Vulcan Capital, Iconic, bla bla bla. Alles Namen, die hat äh, ein normaler Mensch wie wir noch nie gehört. Mhm. Und die Vermutung ist sehr stark, dieses Investment, das ist das, was hier gerade in den äh, Store gepumpt wird. Das heißt, wahrscheinlich kratzen die ihre Fortnite-Millionen noch gar nicht an.
1: Ja. Ich bin auch gespannt, woher diese, dieses Projekt rührt. Wann Epic sich überlegt hat, wir machen das auch. Wir machen unseren eigenen Store und wie sie zu dieser Kostenkalkulation gekommen sind und was sie da bewegt. Ich hielt ein Stück weit den Erfolg für Fortnite, also das ist eine, ein Bauchgefühl vielleicht für einen Anlass, weil sie gesehen haben, wir haben einen eigenen Launcher, wir haben ein riesiges Publikum, wir haben eine große Userbase. Und das ist ja extrem viel wert, einen registrierten User zu haben, den man bisher jetzt halt bloß Fortnite und vielleicht Android Tournament ein paar andere Epic-Spiele vorsetzt und das einfach auf einen eigenen Store auszuweiten und damit vielleicht auch den unweigerlichen ähm, Rückgang der Fortnite-Zahlen ein bisschen zu kompensieren. Und dazu haben sie eben noch den Galionkin, der Sergei Galionkin, der lange Zeit Steam-Spy betrieben hat und auch immer noch betreibt, was halt nicht mehr so funktioniert wie früher diese Analyseseite, weil Valve da einige Sachen geändert hat in der Art und Weise, wie man Spieleinstallationen äh, und sowas auslesen kann. Also die hatten auch einen Auskenner höchster Couleur für Steam und... Äh, für das Arbeiten von, von Welf dahinter und wie das alles funktioniert. Oh. Sehr interessant. Ich, ich frage mich, wie lange diese Pläne schon bei denen brüteten.
0: Man möchte meinen eine Weile. Der Galionken war ja auch länger bei denen schon angestellt, als mhm. äh, man dachte. Ne? Das dem wurde ja dann hinterher auch von Spielerseite so ein bisschen vorgeworfen. Er hätte sich da als so eine Art U-Boot instrumentalisieren lassen. Das wäre ja voll unfair, hier die ganzen Daten von Steam auszulesen, die Steam quasi so gnädig und naiv zur Verfügung gestellt hätte. <lacht> das äh, kann man sehen, wie man will. Also man sieht ja. zumindest, dass hier sind wir jetzt wirklich im Bereich von so Unternehmenspolitik, wo ja. mit durchaus harten Bandagen gespielt wird und man wird wahrscheinlich konstatieren müssen, auch wahrscheinlich gespielt werden muss, weil wir haben ja gesehen, wie andere Steam-Wettbewerber so abgeschnitten haben. Insbesondere, wenn sie so vorgegangen sind, wie sich die Leute das eigentlich wünschen würden. Denn das große der große Makel des Epic Stores, das hast du ja schon anklingen lassen, ist, dass er in erster Linie sich jetzt darauf konzentriert hat, zu sagen, okay, ähm, wie machen wir das den Anbietern, den Herstellern, den Entwicklern, den Publishern schmackhaft? Also der mhm. Tim Sweeney hat auch, glaube ich mal, irgendwann sehr deutlich gesagt, dass er glaubt, diese Schlacht wird eben nicht gewonnen über irgendwelche Konsumentenfeatures, da sei Steam eigentlich schon beinahe perfekt. Das mhm. heißt, sie können gar nicht großartig was anbieten, was Steam den Leuten nicht sowieso schon anbietet und deswegen wird diese Schlacht gewonnen werden eben über den Support von Herstellern und darauf haben sie sich jetzt eben konzentriert. Das heißt also, sie bieten denen einen momentan unschlagbar günstigen Revenue-Share. Die bieten Ihnen auch, wenn Sie eben zum Beispiel Exklusivtitel für den Epic Store anwerben, nochmal ganz erhebliche andere Benefits. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ist die Sichtbarkeit im Epic Store im Moment noch sehr viel höher. Weil sehr ja. viel weniger los ist dort. Und dann den entsprechenden Titeln oder sowas bieten sie sowas wie eine Umsatzgarantie an. Hatten wir schon mal irgendwo anders auch schon drüber gesprochen. Mhm. Das heißt, so eine Art Metro Exodus oder wie sie alle heißen, die dann sich exklusiv in den Epic Store bewegt haben, denen hat man halt gesagt: Achtung, fiktive Zahl, ich bezahle dir auf jeden Fall 500.000 Einheiten, egal ob du wirklich 500.000 Stück verkaufst. Und dann sitzen da Publisher und sagen so: Oh, ja. Da habe ich ja. nichts
1: gegen. Und diese Summen scheinen auch in Vorkasse bereits ausgezahlt zu sein. Dieser XCOM-Quasi-Nachfolger, dessen Namen ich regelmäßig vergesse. Phoenix Point. Hat, Phoenix Point genau hat 2,3 Millionen US-Dollar äh, allein durch diesen Epic-Deal erstmal überwiesen bekommen. Das ist jetzt äh, nicht irgendwie eine Bezahlung für eine exklusiv das ist höchstwahrscheinlich eine Vorauszahlung für zu erwartende Verkäufe, aber das ist eben auch eine Hausnummer, die es einem Entwicklerteam erlaubt, vielleicht äh, auf den Launch hin doch mal das letzte halbe Jahr ein bisschen besser zu arbeiten, ein bisschen äh, mit weniger schlechten Gewissen oder Unruhe. Es ist, es ist eine, ein Deal, den man schlecht ignorieren kann. Zwei Millionen jetzt bekommen, vor Launch, garantiert oder eben nicht. Ja. Und das ist natürlich aber umgekehrt jetzt äh, diese Positionierung
0: oder diese strategische Ausrichtung. Das ist das, was die Leute so ungnädig stimmt. Also, ja. dass Dabei der Kunde nicht im Fokus dieser Strategie steht, in erster Linie, -hmm. sondern eben die Hersteller. Und wo dann halt auch viele sagen so, ja, das ist ja cool, ne, guck mal, wir kriegen jetzt viel mehr, das ist ja auch super. Und der Kunde sagt so,
1: davon habe ich nichts. Ist fast ein bisschen unfair, denn der Kunde bekommt kostenlose Spiele hinterher geschmissen was äh, heutzutage aber auch nicht unbedingt selten ist. Selbst bei Twitch kriegt man ab und zu irgendwie ein Spiel geschenkt. Aber dafür, dass man wirklich auch kein Abo abschließen muss und regelmäßig durchaus gute Spiele gratis bekommt, das finde ich ganz okay und genau das ist so was wie ähm, Sony bislang Konsolenexklusive Spiele auf dem PC holen mit dem Deal mit Quantic Dream das und auch ähm, Journey das finde ich auch eine krasse Leistung damit habe ich nicht gerechnet dass die plötzlich ähm, Zusehen, ähm, Third-Party-Titel von, die bislang ausschließlich auf der Konsole gewesen sind, auf dem PC zu holen. Muss sind, man auch respektieren. Ja,
0: das ist wahrscheinlich so ein bisschen, also auch wie diese, ich glaube, diese letzte Season von Telltale's Walking Dead, die so ein bisschen in der Schwebe war, ne? mhm. da haben sie, glaube ich, auch so ein bisschen noch in die Finanzierungskasse eingezahlt, damit das halt fertig werden und dann aber bei Epic erscheinen kann. Aber man möchte vermuten, sowas wie diese Quantic Dream-Spiele. Da hätte sich wahrscheinlich schon auch irgendein Publisher gefunden, der gesagt hätte, ja, eine PC-Portierung, jetzt wo offensichtlich euer Exklusiv, die mit Sony ausgelaufen ist, das bezahle ich euch und dann bringen wir das auf Steam. Ich, hm. Bei sowas wie dem Walking Dead weiß ich es nicht, aber bei den Titeln... Da wäre ich zumindest einigermaßen skeptisch, ob wir da jetzt alleine Epic zu verdanken haben, dass Stimmt. die für den
1: PC erscheinen. Ja, die haben wahrscheinlich einfach die Chance genutzt, die sich da aufgetan hat. Aber ich waren eben jemals ähm, IPs, also Marken, mit denen ich nicht gerechnet habe. Aber da habe ich mich vielleicht auch schon wieder einlullen lassen. Ne? Von, von Epics Rattenfänger äh, <lacht> Ja, wer,
0: wer weiß, ich meine, wir wissen es nicht, so, das so keine nicht. Ahnung, ne? aber das ist natürlich so, die, die Ausgangslage ist mhm. jetzt auf einmal sehr viel anders, als nämlich das losging zum Beispiel, als diese Walking Dead Season finanziert wurde, hatte ich das Gefühl, da waren noch echt viel Goodwill da, da waren die Leute noch so, ach so, das ist ja cool, das ist ja nett, ein Glück, wir hatten schon gefürchtet, dass das gar nicht mehr passiert und auch als der Epic Store auf der Bildfläche erschien, da war die Haltung erstmal noch ein, oh, naja, Konkurrenz ist immer gut. Und das mhm. hat sich dann halt sehr stark gewandelt, als dieser Store erschienen ist und deswegen auch vorhin nochmal mit dem Blick auf mit heißer Nadel gestrickt, mhm. mit einem sehr unvollständigen Feature-Set, bis ja. heute unvollständigen Feature-Set und zwar einem erstaunlich unvollständigen Feature-Set, sowas wie zum Beispiel einen Warenkorb, also dass ich sagen will, ich will nicht nur ein Spiel kaufen. Sondern ich will dieses, 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 dieses und das will ich alles in einen Warenkorb und dann gehe ich mit denen gesammelt an die Kasse und sage, okay, jetzt möchte ich das alles bezahlen. Das gibt es bis heute nicht im Epic Store, also eine der grundlegendsten Funktionalitäten mhm. in irgendeinem Shopsystem auf dieser ganzen weiten Welt. Und das ist auch, glaube ich, auf der Roadmap, es gibt eine öffentliche Roadmap für diesen Epic Store, ähm, äh, vermerkt unter irgendwann in den nächsten sechs Monaten. Was uns vermuten lassen kann, dass wenn so ein Basisfeature erst neun Monate nach Launch vielleicht fertig wird, dass der wirklich sehr früh gestartet ist, also mhm. gefühlt auch eilig. Weil ich glaube, ja. wenn du die Ruhe weg hast, dann startest du deinen Store nicht, solange nicht wenigstens so ein Standardfeature auch schon implementiert ist. Hast du eine Theorie, wieso die so eilig gestartet sind?
1: Keine Ahnung. Vielleicht ist die Planung für diesen Epic Games Store auch schon ein bisschen älter. Und vielleicht ist auch tatsächlich Valve's ähm, Vorstoß da ein, ein Stück weit für sie de, de, der Stadtschuss gewesen. Jetzt, besser jetzt sofort los. Fuck it, wenn Valve jetzt hier mit den Preisen runtergeht, wir müssen sofort was dagegen setzen. Vielleicht hat sich's auch von den Release-Terminen ihrer ersten Spiele irgendwie gut ergeben, obwohl ich nicht den Eindruck hatte, dass sie direkt die, so richtig geil, ich glaube Metro Exodus war ihr erstes richtig großes Spiel, mhm. was sie rausgebracht haben. Aber das sorgte eben dann für den Mega-Shitstorm, weil das konnte man bereits, bei Steam vorbestellen. Und das ist ja der Punkt, wo wirklich der Ärger seinen, Ansch äh, seinen Ursprung hat und der äh, seitdem nicht mehr abgeklungen ist. Da fühlten sich die Steam-User ihre, ihres Publishing oder ihres, ihres Veröffentlichungsversprechens beraubt. Muss man ja eher dem Publisher vorwerfen, so zumindest formuliert es Epic Games, weil es deren Entscheidung war, de den Deal dann trotzdem einzugehen, aber <lacht> war schon krass. <lacht> ja,
0: also ich hier ist auch nichts Gutes eingefallen, außer vielleicht ist tatsächlich so, sie hatten vielleicht gedacht, so sie können noch ein bisschen länger im Verborgenen wursteln und dann hat Valve das Spitz gekriegt und das war ja dann sehr offensichtlich durch diese Reaktion von Valve mhm. und dann haben sie sich gedacht, so, okay, wir müssen damit jetzt raus, weil alles andere... Die, die grundlegende Strategie zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, also angeblich angeblich nach offiziellen Angaben irgendwie 250 Millionen Fortnite-Spieler mhm. und ähm, absehbar sowas wird nicht ewig wären und jetzt ja. sind wir sozusagen auf dem Höhepunkt unserer Kraft. Was können wir denn machen, um diese Nutzerbasis weiter zu monetarisieren, wie das im Unternehmenssprech so gerne gesagt mhm. wird und dann auf die Idee zu verfallen, zu sagen so, wir machen einen Steam-Konkurrenten, weil wir sind jetzt so riesig groß, dass wir das tatsächlich angehen können. Wir haben so viele Leute, die tatsächlich schon sowieso irgendwo in diesem Epic-Ökosystem drin sind, die, wenn sie nicht den Launcher selbst benutzen, trotzdem zumindest schon einen Account bei uns registriert haben, das ist die Chance, wo wir auch völlig sozusagen agnostisch oder unabhängig vom Erfolg einzelner Titel ja, riesige Umsätze machen können. Sie haben ja auch den auch in der Kritik äh, sehr häufig genannten Partner mit Tencent, die einen erheblichen Teil an Epic haben. Ich glaube, 48 Prozent. Und ähm, die, wo, wo man gesehen hat, so okay, Tencent großer Publisher aus dem asiatischen Raum, möchte vielleicht auch irgendwo hier in diesen Regionen Fuß fassen, hat in der Hinsicht irgendwie auch viel Expertise, vielleicht ist auch für die sowas in diese Richtung zu gehen, so ein Shopsystem, system ne, um dann auch da eine Basis zu haben, über die man vielleicht eigene Sachen vertreiben kann oder ähnliches, das ist vielleicht auch sehr attraktiv und so macht das alles erstmal durchaus sehr viel Sinn, hätte ich gesagt und dass man da vielleicht halt gesagt hat, so, okay, jetzt demnächst sozusagen, wo das alles so perfekt läuft, ist der ideale Moment. Und dass man dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf die Tube gedrückt hat, wo man gemerkt hat, so okay, wir geben gerade Valve sehr viel Zeit, auf das zu reagieren, von ja. dem sie offensichtlich wissen, dass es kommt.
1: Und hey, wir verkaufen jetzt auch Spiele, das ist jetzt nicht gerade die neueste Idee. Diese Idee haben auch Discord oder ähm, Twitch, was Plattformen sind, die eben auch Spieler binden und als User bei sich registriert haben. Und auch die sind längst auf den Trichter gekommen, dann verkaufen wir ihnen halt auch Spiele. Also die der Gedanke ist echt nicht abwegig.
0: Nee. Auch das ist natürlich so ein Grund, ne, dass man äh, vielleicht mit dem Markteintritt einfach nicht zu lange warten kann, weil man sieht, da bewegt sich sehr viel. Ja. Also, Twitch habe ich gehört, hat seinen Story schon wieder eingestellt.
1: Ähm, Ach Gott. Hab's nicht ich habe da, hab da ein Gratis-Spiel abgegriffen, ein einziges Mal. Das war dieses äh, Adventure, das ich dann auch nie gespielt habe. Dieses Paranormale. Was habe ich denn heute mit dem Namensgedächtnis? Der Name fällt mir auch das nicht ein. ein. Macht Mörder, ja das aber ist ja Suspect. Weißt du das? So, nee, das ist so ein 2D-Adventure von so, so einem Indie-Team, das jetzt dieses After-Party äh, macht. Ach so, Oxenfree. Oxenfree, ganz genau. Da habe ich mir gratis Oxenfree gezogen und gedacht, <lacht> Twitch als Spielepublisher <lacht> oder halt als Spielevertrieb lächerlich. <lacht> und ist nachher nie wieder auch nur als ein Spieleshop wahrgenommen. Und ich habe auch nicht gemerkt, dass es da keine Spiele mehr zu kaufen gibt. Ja, das, also
0: ich habe es jetzt nicht kontrolliert. Das wurde mir auch erzählt in diesen Entwicklergesprächen. So dachte man, dann man solle sich mal anschauen. Hier, die haben ja schon wieder zugemacht. Aber es ist halt viel Bewegung. Ne? Es gibt auch dieses Ding, Robot Cash, was so ein dieses mhm. komische Bitcoin-Prinzip auf ein Shop-System überträgt, ja. was noch weniger, ich glaube die 5% zweigen die nur für sich ab und alles andere geht an den Hersteller und deren USP soll es dann sein, dass sie eben auch Gebrauchtspielkäufe zulassen, wo dann mhm. 25% in Form dieser seltsamen Ingame- Shop-Währung äh, an den User ausgeschüttet ja. wird und der Rest, den, der geht an den Hersteller, beziehungsweise diese 5%, die verleiben sich da auch ein, ähm, die sollen, glaube ich, Ende diesen Jahres dann in Deutschland richtig starten. Ich glaube, da gibt es eine Beta, die jetzt schon läuft. Und natürlich ist die ganze Zeit immer am Gerücht ob nicht Amazon doch nochmal irgendwie richtig Gas gibt, nachdem jetzt dieses Twitch-Experiment äh, äh, in der Form scheinbar gescheitert ist. Aber die, die, die Quintessenz sozusagen ist ja trotzdem die gleiche. Ne? Also das ist ja auch ein Modell, das jetzt aktuell so gerade bei Technologie-Startups nach den Erfolgen von sowas wie Facebook und Google en vogue ist. Erstmal die Usermasse akquirieren, mhm. gerne auch einfach mit absurdem Geldeinsatz, wo nur Kohle verbrannt wird ja. und dann zu sagen, okay, und jetzt verkaufen wir denen irgendwas. Richtig. Ne?
1: Ist ja bei Discord auch so. Discord, ähm, die haben selber noch keine Ahnung, wie die überhaupt Geld verdienen wollen. Also die schreiben natürlich, wie sie es für so ein Startup gehört, rote Zahlen, aber Spiele verkaufen es auch aktuell eine ihrer Ideen. Und äh, im Vergleich zu all diesen Startups hat Epic Games halt zumindest jetzt gerade die Taschen voll. Voll mit Investorengeld und voll mit den Fortnite-Milliarden. Also das ist ähm, eigentlich keine schlechte Ausgangsposition. Sie hätten im Zweifel, glaube ich, den allerlängsten Atem von all diesen neuen äh, shop -Systemen.
0: Ja, also zumindest gut vorstellbar. Ne? Mhm. Und äh, also die, 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 die Prämisse ist natürlich ziemlich attraktiv jetzt bei Epic. Äh, was sie sagen ist ja, sie hätten angeblich schon 85 Millionen Leute, die auf diesem Epic-Store sitzen, was man nicht weiß, ist jetzt, wie wird da gezählt? Es ist, Da sie ja insgesamt eine viel, viel größere Playerbase für Fortnite behaupten, mhm. möchte ich vermuten, okay, sie sind immerhin nicht so dreist, jetzt zu sagen, sie rechnen da jeden Mobile-Fortnite-Spieler oder so mhm. mit rein, der irgendwo einen Account bei ihnen hat. Vermutlich sind es aber alle PC-Leute, die halt über den Epic-Launcher auch einen
1: Fortnite starten einfach nur. Ja. Ne? Auch dadurch, dass sie Gratisspiele anbieten, lässt lassen sich diese Zahlen eben auch wunderbar aufblasen, ohne dass da irgendjemand äh, ein zahlender Kunde ist.
0: Genau, das kommt noch hinzu. Das macht ja zum Beispiel auch Humble Bundle seit einer ganzen mhm. Weile. Da kriege ich auch immer meine E-Mail und dann sagt mir Humble Bundle so, Hey! Dieses Spiel gibt es gerade bei uns kostenlos. Da gehe ich da hin und klicke das pflichtschuldig in meinen Account und das war's. Und ich habe tatsächlich <lacht> auch einen privaten Account beim Epic Launcher, wo ich auch bislang einfach nur immer mal die kostenlosen Spiele reingeklickt
1: habe. Und schon bist du Monthly Active User und ja. damit ähm, eine tolle Kennzahl in irgendwelchen Präsentationen.
0: Ja, genau. Also ohne mich wären das schon 84 Millionen 999. Also äh, die, die Zahl ist zu hinterfragen. Auch insofern, als das natürlich, also wir gehen davon aus, dass sind Fortnite-Zahlen mit reingemischt. Ne? Reine PC-Fortnite-Zahlen sehr wahrscheinlich, aber trotzdem. Klar. Und das, das dazu passt ein bisschen. Epic macht ja auch Werbung. Und jetzt sind wir in dem Bereich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass hier sehr viel mit Informationen gearbeitet wird, wo, wo man drüber streiten kann, ob es nicht eher Desinformation ist. Ähm, die sagen ja, hey, 40 Prozent der Leute haben gar kein Steam installiert. No, von den Leuten, die Kunde bei uns sind. Und mhm. das ist natürlich ein Argument in Richtung Hersteller, zu sagen, hey, 40 Prozent neue Zielgruppe. Ich habe auch tatsächlich mit Entwicklern gesprochen, die dann halt gesagt haben, So, wenn das stimmen würde, das könnte ja bedeuten, dass hier Epic völlig neue Zielgruppen äh, mhm. aufmacht. Und ich habe halt gesagt, so, das kann es bedeuten. Das Kann auch bedeuten, dass 40% von denen reine Free-to-Play-User sind, die nie ja. und nimmer für deinen, deinen Vollpreis oder dein, dein Vorabbezahlspiel einen Cent ausgeben werden.
1: Das sind die fortnite zehnjährigen die von Steam noch nie was gehört haben. Die sich ihren PC erquengelt haben, um Fortnite zu spielen.
0: Ja, also sowas, sowas ist durchaus möglich. Mhm. Bei Fortnite ist natürlich jetzt auch so, du hast jetzt natürlich so ein bisschen schnippisch gesagt, die Zehnjährigen. Wir wissen zumindest, dass Fortnite eine vergleichsweise also junge Zielgruppe hat. Ne? So wie das bei Feature Play auch gerne der Absolut. Fall ist. Ne? Weil da hatte
1: die Petra Fröhlich von Gameswirtschaft vor kurzem eine Analyse der meistgespielten ähm, Spiele so in, in den verschiedenen Altersgruppen in Deutschland. Und da war Fortnite bei, ich glaube bei bei den bis 16-Jährigen ganz vorn mit dabei. Und ab dann sinkt das wieder deutlich. Dann spielt, da wird COD gespielt, wird FIFA gespielt. Aber es ist tatsächlich eine sehr junge Zielgruppe, die Fortnite spielt. Vielleicht auch sogar eine, die noch gar nicht irgendwie über Kreditkarten oder Bezahlmöglichkeiten verfügt im Internet, weil sie eben noch minderjährig ist.
0: Ja, wo natürlich dann jetzt automatisch auch nochmal erschwerend hinzukommt, dass der Epic Store momentan noch ein sehr begrenztes Portfolio an Bezahlmöglichkeiten anbietet. Mhm. Das heißt also, ohne eine Kreditkarte kommst du wahrscheinlich schon gar nicht so weit. Ich glaube, weiß gar nicht, PayPal werden sie auch haben. Ne? Aber so mhm. zumindest auch wieder diese typisch deutschen Bezahlwege, die gibt es nicht. Und eine Sache, die sie auch nicht anbieten und von der möglicherweise absehbar sein könnte, dass sie nie anbieten, äh, sind diese Steam-Cards, ne, also diese prepaid Guthaben, ja. genau, die man im Einzelhandel kaufen kann. Die insbesondere populär sind erstens in so Online-Bezahl, Digital-Bezahl skeptischen Ländern wie Deutschland, wo ja. im internationalen Vergleich immer noch sehr viel mit Bargeld hantiert wird zum Beispiel. Oder aber auch in vergleichsweise, sage ich mal, ökonomisch schwachen Ländern, wo solche äh, Sachen halt auch relativ stark zu sein scheinen. Und der Grund dafür ist, dass diese Prepaid-Karten einen sehr, sehr hohen Anteil an Unkosten haben, die an den Zahlungsdienstleister gehen, nämlich 10 bis 15 Prozent habe ich gelesen. Und das bedeutet also, wenn ich einen Revenue-Share nehme, wie der Epic Store, der alleine schon mal nur 12 Prozent beträgt und wo Epic selber schon gesagt hat, hey, nach Abzug unserer Unkosten sind davon eher nur 5 Prozent noch, mhm. was so in Richtung Profit geht, kann man sich schon ausrechnen, solche Prepaid-Karten würden automatisch ein Verlustgeschäft ergeben. Zumindest nach den Konditionen, wie es derzeit äh, verkauft wird und es ist klar, also da ist nämlich ein Zwischenhändler dabei, derjenige, der diese Karten produziert, der will irgendwie Geld verdienen und noch der Einzelhändler, der sie verkauft, der will daran auch irgendwelches Geld verdienen. Das heißt also, das würde zum Beispiel etwas sein, was der Epic Store gar nicht anbieten kann. Das ist etwas, was Steam anbietet. Und das ist auch etwas, was angeführt wird bei den Vorteilen, die Steam anbietet, um diese zwischen 30 und 20 Prozent Revenue-Share
1: zu rechtfertigen, die mhm. sie verlangen. Ja, es gibt schon, äh, wenn man diese beiden Konzepte vergleicht, dass ja die Kampfansage von Epic richtet sich ja schon konkret an Steam. Steam ist der große Player auf dem PC, der Epic Game Store, der gilt nicht für Mobile-Spiele, für Konsolenspiele, wo jetzt auch die branchenüblichen 30 Prozent die nächsten Jahre höchstwahrscheinlich noch gelten werden. Das ist eine Kampfansage Richtung Steam und konkret Richtung äh, Steam-Kostenanteil, was die, die Geldauszahlung für Entwickler angeht. Und da existiert halt ein Steam, das viele, viele Jahre sich entwickelt hat, das auch äh, mit relativ wenigen Features gestartet ist, wann war das? 2006, über ein Jahrzehnt her und das inzwischen auch schon einen großen Wasserkopf an Funktionen mit sich rumschleppt. Viele von denen sind großartig <lacht> und viele von denen sind eben sowohl für die User praktisch, ich, ich mag die Guides, ich mag die Community-Seiten sehr gern, es gibt Menschen, die legen Wert auf, äh, diese, auf den Marktplatz, auf die, auf die Sammelkarten, auf die Achievements, äh, die Modding-Szene ist direkt ins Team integriert. Das sind alles Dinge, von denen wir beim Epic Games Store wahrscheinlich nie etwas sehen werden. Die verstehen sich mehr als wirklich die reine Ladentheke. Diese Öffnung in der Wand mit dem Gitter davor, wo man sein Geld reinlegt und die Schnapsflasche rausbekommt. Ja, ja und, und sie
0: haben diesen, diesen Entwicklerfokus. ne Das sieht man halt tatsächlich immer noch an allen Ecken und Enden. Also insbesondere deutlich wird es bei sowas wie dem Thema von User Reviews. Also erstens, okay. dass sie sie von Haus aus erstmal gar nicht an Bord haben. Sie haben zweitens schon vorab sogar ein bisschen drüber gesprochen, dass sie ne, der Meinung sind, dass es in der Art und Weise zumindest, wie es bei Steam eingesetzt wird, etwas, was ihre Kundschaft, also die Entwickler, gar nicht so geil finden. Ne? Man es ja auch zum Beispiel in den Konsolen-Stores. Ist nicht so, dass ich jetzt im PlayStation-Network oder bei Nintendo wahnsinnig viele User-Reviews lesen dürfte. Da kriege ich vielleicht eine Sternchenwertung angeboten, die auf unerklärliche Weise fast immer mindestens vier, viereinhalb Sternchen beträgt. Yep. Und das war's. Und ich kann irgendwie gar nicht großartig nachlesen, was da für eine Ratio dahinter steckt. Und in diesem System zum Beispiel ist Steam für, für mich als Kunden unfassbar viel besser und unfassbar viel nützlicher. Aber es gibt halt sowas wie eben die Review-Bombings, wie man das so nennt. Ne? Wo Leute, massenhaft Leute auf Steam strömen, um dort schlechte Reviews zu vergeben und ihren Unmut dadurch in irgendeiner Form greifbar zu machen. Wir hatten das schon in einer der vergangenen Folgen mal, dass wir darüber gesprochen haben, dass einerseits die review bombing selbstverständlich teilweise erstens völlig ungerechtfertigt sind. Also mhm. wenn jetzt die Call-of-Duty-Fans und die Battlefield-Fans, die haben sich mal ein paar Jahre lang abwechselnd ihre Spiele runtergebombt, um <lacht> zu verdeutlichen, dass ja Battlefield oder Call-of-Duty jeweils scheiße sind. Und äh, dass da ein Entwickler dann, das war, das war jetzt, glaube ich, nicht auf Steam, sondern auf Metacritic, aber der Punkt steht sozusagen, dass ein Entwickler darunter leiden muss, dass sein Review-Score Opfer eines solchen Lagerkampfes wird, ist eigentlich nicht in irgendeiner Form logisch zu erklären oder auch nicht zumutbar. Und da ist es klar, dass die Entwickler dann auf ihrer Seite sagen, so, was soll dieser Bullshit, Wieso muss ich mit dem, warum muss ich mir das antun sozusagen? Mhm. Insbesondere noch, wenn es eben nicht um sowas wie Metacritic geht, sondern wenn es um sowas wie Steam geht, wo jemand, der quasi mit ihnen im gleichen Boot sitzt, also der Geld verdient an dem, was sie da tun. Und ähm, da ist aber natürlich die Kehrseite der Medaille, dass ähm, diese Review-Bombings tatsächlich eines der wenigen scheinbar effektiven Instrumente sind, die dem ja. Endkunden heutzutage noch eigen sind, um einem Publisher mal sehr deutlich zu sagen, dass das so nicht geht, wie er sich das vorstellt. Ja. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, diese, dieses Verständnis für die Entwicklerseite aber und das Vernachlässigen der Kundenperspektive. Ne? Das ist das, wo viele Leute auch dann den Epic-Store Alleine für diese Perspektive schon hassen, die sie nicht verhehlen, dass sie auch sagen: Ja, wir haben zwar User Reviews auf unserer Roadmap, aber die werden freiwillig sein. Der Entwickler, mhm. Hersteller, der kann die abschalten hinterher, wenn ihm nicht passt, was da vorgeht.
1: Ja, es zeugt auch wirklich für diese. Ich finde das so, ah, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, diese Review-Bongs. Ich finde die so unfair, wenn dann wieder irgendwelche Spieler abgestraft werden. Also die Bewertung von einem Spiel in irgendeinem Shop bei Steam leidet darunter, was der Publisher oder der Entwickler äh, getan hat. Das sind, diese Negativbewertung reflektiert überhaupt nicht die Qualität dieses einen Spiels. Es ist völlig unfair, aber es wirkt, denn die Spielepresse berichtet darüber. es wird zur Headline. Ähm, Review-Bombings führen zu einer großen Aufmerksamkeit und sie sind damit äh, effektiv. Und wenn, wenn sowas funktioniert, wenn es für Aufmerksamkeit sorgt, dann, dann, dann wird es auch genutzt werden. Und auch wenn es die mit neue Algorithmen aktivi aktiviert hat und äh, ich habe das noch nicht überprüft, inwiefern das effektiv ist, um solche Review Bombings automatisch zu erkennen und auszublenden, es, es bleibt der Fall. Es wird immer sichtbar sein. Es ist polemisch und aggressiv und laut genug und ja. Mein Gott, jetzt, <lacht> ich kann auch sehr gut verstehen, äh, warum Epic das jetzt nicht für seine Entwickler anbieten wird. Und ich finde auch einige der Argumente dafür, warum der Epic Games Store so viel weniger Features bietet, ist ähm, meiner Meinung nach vernünftig. Die Tatsache, dass man jetzt nicht noch hier eine große Freundesliste und, und all sowas einbauen will, Einfach weil die Leute ohnehin über Discord und über andere Webseiten und Dienste sich zusammentun und über Spiele diskutieren und äh, für Guides und so weiter gibt es auch andere Plattformen. Das alles aus einem Haus zu haben, ist, ist auch eine völlig veraltete Idee. So argumentierte zumindest Gajonkin mal in einem russischen Podcast, dessen äh, übersetzte Zusammenfassung ich mir mal bei Reset Era vor einer Weile ange angehört habe. Und das klingt eigentlich auch relativ vernünftig und pragmatisch. Die Leute holen sich gewisse Sachen eh, woanders, wozu sollen wir das schlechter einbauen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also das zielt natürlich auf, das zielt ja darauf ab dass es eine, ein Feature-Set von Steam gibt, von dem Epic zumindest aktuell noch nicht mal die Absicht hat, es zu implementieren. Und das mhm. sind diese ganzen Community-Features, wie ja. zum Beispiel, es gibt auch noch ein Diskussionsforum. Mhm. Es gibt äh, generell eine Steam-Community, in der sich Hilfestellung gegeben wird, wo Walkthroughs mhm. veröffentlicht werden, Guides veröffentlicht werden, eigene Screenshots veröffentlicht werden, da jada, da Und da ist es natürlich sehr wohlfall, zu sagen, ja, aber da gibt es ja andere Drittanbieter-Plattformen. Ja, da
1: gehst du auf Reset-Error, da gehst du auf Game-FAQs, da, da schaust du ins Discord zu jeweiligen Spiel rein. Das ist doch ohnehin jetzt die Zukunft. Ich bin jetzt mal hier des Epics Advokat. Ja, aber offen
0: gestanden, also ich habe ähm mein Verhältnis zu Steam hat sich sowieso erstaunlich gewandelt in den letzten Jahren. Der Witz ist eigentlich so ein bisschen, ich habe auch äh, vor, boah, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder sowas, glaube ich, als ja die, die große Steam-Schwemme so richtig losging mit neu eingestellten Titeln und so, habe ich auch erstmal gejammert und gesagt: so, Boah, diese, diese, das ist so schwierig, die interessanten mhm. Titel auf Steam zu identifizieren und so. Und ich weiß gar nicht, ob ich besser den Umgang gelernt habe mit Steam oder ob Steam tatsächlich die Features hinzugefügt hinzugef hat, die dafür notwendig waren. Beides wird richtig sein. In beiden Fällen ist es auch so, dass es sicherlich noch nicht nicht das Maximum erreicht hat. Es gibt nach wie vor Features bei Steam, die ich mir wünschen würde, die einfach nicht verfügbar sind. Zum Beispiel, mhm. sag, sag mir die, die besten, also keine Ahnung, alle Spiele mit 95 Zustimmung, die in den letzten drei Monaten erschienen sind. Da ja, gibt es dann genau, Da gibt es halt Krücken wie die Steam DB. Ne? Aber mhm. das ist dann tatsächlich wieder eine so externe Plattform. Aber wie oft ich in letzter Zeit zum Beispiel in die Diskussionen der Steam Community mal reingeseppt habe. Zum Beispiel auch bei Titeln, wo ich hängen geblieben bin, wo ich dann einfach mal gesagt habe, so, okay, ich verstehe es nicht. Ist es ein Bug oder bin ich zu blöd? Ich will einfach nur quasi Gewissheit. Ich will nicht die Lösung, aber hm. ich will wissen, gibt es eine Lösung dafür? Oder auch, wenn ich bei. Bei, 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 wenn wir Spiele hier besprechen im Podcast oder sowas und du stößt auf sowas wie technische Probleme, dann willst du ja zum Beispiel mal gucken, ist das weit verbreitet oder ist das ein Problem, das nur ich habe mhm. und so. Und dieser Unterbau, der für viele Leute unsichtbar bleibt, die Steam wirklich als reinen Shop benutzen, ist schon
1: tatsächlich relativ vielfältig und es ja. ist erstaunlich, was da alles direkt angeboten wird. Ich bin auch ein großer Freund geworden dieses Community Hubs, gerade durch die Arbeit hier im... Ähm für uns im Podcast, weil ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Spiele habe und auch ein bisschen mehr Muße, mich da reinzuklicken und weil ich eben auch nischigere Spiele spiele und gerade bei denen bin ich sehr dankbar dafür, dass da schon die Information an dem Ort gesammelt ist, wo ich auch das Spiel herbekommen habe, weil es da gegebenenfalls schwieriger ist, im Netz irgendwie eine vernünftige Diskussion zu finden. Bei AAA ist es eigentlich wurscht. Ich weiß nicht, und das ist so, äh, gewissermaßen eine Krux. Epic ist wirklich die Spielerausgabe. Das, ist, das wendet sich dann an den Spieler, der halt auch sein Spiel haben will und fertig. Und da ist vielleicht auch der das Singleplayer-Game besser geeignet, um via Epic vertrieben zu werden. Ich weiß nicht, wie groß der Schmerz ist, sich auf eine neue Freundesliste einzustellen. Uh, alle Leute neu zu adden, das fand ich. Die kannst du ja vor, Ist es importierbar ohne Probleme? Mhm. Ich habe noch kein Multiplayer-Spiel bei Epic. Ich habe noch gar kein Spiel bei Epic gespielt. Das hat bis jetzt alles ihr erledigt, also ähm, Jochen und du. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nur, dass das
0: eine Funktion ist, die existiert, mhm. weil da gab es ja auch einen Mini-Shitstorm drum, weil der Epic Launcher gesagt hat so nach dem Motto so, hey, hey ich, ich nehme schon mal hier die ganzen Steam-Files und ich kopiere die schon mal darüber. Und wenn du dich entschließt, zu sagen, ich möchte bestimmte Informationen mit Epic teilen, dann übermittle ich die noch. Aber äh, versprochen, das ist jetzt die offizielle Auskunft von Epic mhm. damals gewesen, versprochen, wir übermitteln das nicht einfach so. Und Leute haben erstmal nur festgestellt: so, Moment mal, was macht denn der da an meinen Steam-Files rum? Mhm. Äh, ohne dass ich jemals seine Zustimmung erteilt habe. Ne? Und Epic hat das damals verteidigt und hat gesagt: So, hey, das ist jetzt sozusagen jetzt erstmal nur. Äh, schon mal, das wird schon mal vorweg sozusagen von dem Ding dann kopiert, aber das macht noch nichts damit und das ist ja auch so ein Ding, äh, weil diese respektable Beteiligung von Tencent an Epic existiert, mhm. äh, sind die Leute natürlich extra super kritisch weil sie sagen, ja. erstens chinesisches Unternehmen und was China angeht, hat man Sowieso einige Vorbehalte, teils gerechtfertigt, teils wahrscheinlich auch einfach tatsächlich nur einfach reine Vorurteile, ne? so also mhm. nach dem Motto, wie die mit Datenschutz umgehen und sonstige Geschichten. Tent das ist mir
1: damals bei diesem ähm, PUBG-Klon äh, Rings of Elysium, der heißt außerhalb von Europa oder der westlichen Welt ähm, Europa, lustigerweise. Ähm, interessantes Spiel. Ich habe ein paar Stunden reingespielt, äh, ganz, ganz eigenwillig. Äh, hat einige Dinge besser und einige Dinge schlechter gemacht als PUBG. Aber in, in der Welle dieser Battle Royale-Spiele auf jeden Fall einer der interessanten äh, Vertreter. Aber was dieses Spiel für einen Ruf hat. Was? Das Spiel installieren. Da kannst du auch dir gleichen Trojaner installieren. Was da? Tencent, alles. War, war, war. Das fand ich krass. Also, dass da diese krassen, krassen Vorurteile äh, bestehen gegenüber chinesischer Software konkret. Abgefahren. Obwohl ja der Epic Game Store amerikanische Software ist und Tencent auch nur eine Beteiligung Unternehmen und offensichtlich auch nicht das große Mitspracherecht hat. Aber das, dieses, die, ja, das das Geschmäckle, zumindest beim amerikanischen Spieler, der ich glaube auch China weitaus politisierter wahrnimmt, weil da dieser Handelskrieg aktuell besteht zwischen den USA und China, ist es schon deutlich krasser vorhanden. Das hat mich überrascht.
0: Ja, also ich meine, erstens über das, das was wir so hören aus China, was sie machen, ne, auch mit diesem Social Score und sonstigen Geschichten, also durchaus, sage ich mal, ähm, durchaus einige Skepsis, was die Mentalität von chinesischen Unternehmen, einfach weil sie aus diesem Lande kommen, mit, der entsprechende, mit dem entsprechenden Background oder sowas, das mag durchaus gerechtfertigt sein. Umgekehrt aber alleine damit kann man es nicht erklären, weil ich meine, man soll nicht so tun. US-Unternehmen sind wahrscheinlich die Weltmarktführer im Datenschutzmissbrauch. Ne? Facebook, Google sind keine chinesischen Unternehmen. Und yep. soll keiner so tun, als ob das nicht das Land wäre, in dem äh, das Ganze überhaupt, die Datenkrake quasi aus dem Ei geschlüpft ist was man umgekehrt aber natürlich sagen muss, diese ganzen Geschichten mit Tim Sweeney und so und ja, das ist immer noch meine Firma und lalala und ich habe da hier so, also bitte, also Tencent als ein so riesiges Medienkonglomerat, die haben auch, die haben Leute da in diesem Board of Directors sitzen natürlich, die haben eine so substanzielle Beteiligung an Epic und vor allem, wenn sie jetzt ja auch noch zusätzliche Beteiligungen verkauft haben, wie viele kann der Tim Sweeney selber noch halten? Auf gar keinen Fall hat Tencent nicht ein erhebliches Mitspracherecht oder zumindest Möglichkeiten, erheblich Einfluss zu nehmen auf das, was mhm. mit ihrer Beteiligung dort passiert. Ja. Ist völlig ausgeschlossen, dass das irgendwie anders ist. Ja, vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, möglicherweise kann der Sweeney irgendwo sagen, nein. Ne? Vielleicht gibt es da irgendwas, was er sich ausbedungen hat oder sonst irgendwas. Mhm. Und es ist natürlich auch so ein... Und so eine Führungsfigur, die, die willst du natürlich behalten. Also selbst wenn sie die Möglichkeit hätten zu sagen, so, ja, Tim Sweeney, du bist raus und wir zahlen dich aus oder sonst irgendwas, ähm, das würdest du nicht tun wollen als Anteilseigner. Weil das, äh, das würde ja den Wert deiner Investition erheblich schmälern. Aber no way stimmt es diese Fabel von wegen so nein, nein und sonst irgendwas. Und die haben da gar nicht so viel zu sagen. Also das ist eine reine Beschwichtigungspolitik.
1: Ja, der, Tim Sweeney macht viel Krisen-PR auf Twitter aktuell relativ offen, oder zumindest er redet Tacheles, weiß nicht, ob man, ob man das so bei so wirklich wörtlich nehmen kann, aber zumindest lässt er sich auch auf, auf so manchen, manche Pöbelei ein und rechnet immer wieder vor und erklärt immer wieder, dass es ganz simpel ist, was Epic da tut. Ja, aber er bullshittet halt auch hart.
0: Ne? Also wenn er halt sowas macht wie ja, also wenn Steam nachzieht und auch 12% mhm. nur noch nehmen würde, dann würden wir ja sofort aufhören mit unserer äh, Exklusiv-Titelpolitik und würden vielleicht sogar darüber nachdenken, unsere eigenen Spiele auf Steam zu veröffentlichen. Was ja, das ist halt so ein Ding, wo du sagst, so, ja, weil du weißt, dass so wie Steam aktuell funktioniert, also wir haben ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel die solche Geschichten wie diese Prepaid-Karten oder sonst irgendwas. Können sie sich das nicht erlauben, weil 12% für sie ein totales Verlustgeschäft ist, weil es auch völlig idiotisch wäre, jetzt schon auf einmal so weit runterzugehen? Also es gibt ja noch gar keine Notwendigkeit, das zu tun. Also das ist so, so ein bisschen in, in MMA, äh, was ich ja gerne schaue. Ja, ne? Da kommt wieder eine MMA-Metapher. Jetzt kommt die MMA-Anekdote, genau. Was damals mal <lacht> passiert ist das, äh, so also typischerweise viel von der Promotion von Kämpfen in MMA, also MMA steht für Mixed Martial Arts, das sind so Kämpfe, diese Käfigkämpfe, wir haben sie vielleicht schon gesehen, meine Damen und Herren da draußen. Und, ähm, die, viel von der Promotion findet so auf Twitter statt, wo dann Kämpfer anfangen, sich anzupissen, ne? Und dann, mhm. dann, sitzen so die ganzen Promoter da und reiben sich die Hände und sagen so, da oh, guck mal hier, die mögen sich überhaupt nicht und diese, diesen Konflikt tragen sie jetzt im Ring aus. <lacht> Und was aber auch passiert ist, dass halt Leute sich auf einmal auf Twitter behaken, so dachte man, ich würde dich umhauen, ich würde dich umhauen, die zwei, drei Gewichtsklassen auseinander sind. Und es ist von vornherein klar, dass die nie, nie, nie in ihrem ganzen Leben wirklich gegeneinander kämpfen werden. Mhm. Das ist einfach ausgeschlossen. Ja. Und das ist dann halt einfach nur so, die ganzen MMA-Size, die halt auch reichweitengetriebenen Journalismus machen, die berichten aber über jeden Furz. Jedes Mal, wenn es einen kleinen <lacht> Konflikt auf Twitter gibt, dann hast du einen Artikel auf diesen MMA-Seiten. Ne? Klickst du den an? Klickst du den gerne an, André? Bring? Manchmal, um die Kommentare zu lesen, ja. <lacht> ja. Äh, ich gebe es zu. Und ähm, das Ding ist, halt, und natürlich sind die Headlines manchmal auch so formuliert, dass ich bin ja auch nicht immun gegen den, äh, nee. den Clickbait-Journalismus. Manchmal ist es sich so da und denke, ja, hat was gesagt und dann klickst du es an
1: denkst die, die Information-Gap, ah. ja.
0: Ja, oder die Formulierung ist so, dass du erstmal denkst, das kann doch nicht sein, das wird der Frankie Edgar nie sagen. Und dann stellst du fest, das, nicht, hat er auch nicht. Ist alles Bullshit. <lacht> ja. Naja, aber auf, in jedem Falle, daran erinnert mich das, weißt du, das ist halt ein, ein, eine Challenge, Challenge, die unerfüllbar ist und du kannst dir deswegen gefahrlos kannst ja. du sagen, weißt du, das ist so wie ja. keine Ahnung, Sebastian, weißt du wenn du morgen früh aus dem Fenster springst dann spende ich 10 Millionen an die UNO und du, ich kann halt sagen, ich habe keine 10 Millionen die ich an die UNO spenden kann das ist Also ich könnte das gar nicht. Ich würde diese ja. die, Selbst wenn du aus dem Fenster springst, würde ich dieses Versprechen nie einhalten. Aber ich mhm. kann es abgeben, weil ich weiß, ich werde nie in die Verlegenheit kommen, es einlösen ja. zu müssen.
1: Äh, noch ein Punkt, den wir vorhin fast gestriffen haben, ähm, was äh, Steam-Features angeht, die sich für Steam nicht lohnen, die Steam aber hat, und der ist ganz gewaltig, sind Steam-Keys. Ja. Man kann als Entwickler Keys generieren lassen für Steam-Spiele. Die landen dann gegebenenfalls auf solchen Key-Reseller-Seiten, die landen auf, äh, in Zeitschriften als Vollversion, die landen bei Medienvertretern, bei Influencern, bei Twitchern als äh, Pressekopien ähm, und Steam sieht keinen einzigen Cent für, für irgendeinen dieser Keys, auch wenn der verkauft wird, nichts aber Steam hat dann letztendlich das Spiel auszuliefern, muss den Server zur Verfügung stellen, hat sozusagen die, die Kosten dafür, dass dieses Spiel über Steam runtergeladen und äh, von diesem User gespielt wird. Auch etwas, was Epic nicht bietet und was, was nicht kopierbar ist. Und weswegen auch diese Rechnung ein bisschen, je länger man darüber nachdenkt, ein bisschen, ja, man, man kann nicht äh, die, die, die Kostenstruktur von Epics Game Store, wie er jetzt existiert, mit Steam vergleichen und sagen: schau, Sie verklangen das Doppelte, die Schweine. Ja, genau. Da, da, dass sie ordentlich hinlangen, bestreite ich aber nicht. Das ist auch bei meinem Gespräch mit dem Entwickler äh, durchaus rausgekommen. Der meinte, das Team jetzt schon seit Jahren wie die Made im Speck einfach nur Geld kassiert und es äh, sehr viel intelligenter und, und vernünftiger hätte reinvestieren können. Aber erstmal ja. am Rande.
0: Bevor wir dazu kommen, ja. das hätte ich vielleicht mal darüber gesprochen. Das ist ganz interessant, das war nämlich auch, dass ein ich einen relativ großer Anteil dessen, worüber ich mit den Leuten gesprochen habe, weil ich wissen wollte, im Kern sind die 30 Prozent, die jetzt Steam standardmäßig verlangt, in irgendeiner Form zu rechtfertigen? Oder sitzt ihr auch da und seid total unzufrieden und sagt, boah, das ist eigentlich die totale Abzocke. Das können die sich nur erlauben, weil sie dieses Monopol haben. Das ist ein tolles Wort, das ich gelernt habe. Ein Monopol ist ein Monopol, das aber, also ein Monopol ist so eine Alleinherrschaft und ein Monopol ist eher so ein de facto Monopol. <lacht> und auf jeden Fall, da, da kam das zum Beispiel auch häufig raus. Also Steam bietet einen großen Katalog an zusätzlichen Features. Erstmal, wo alle gesagt haben, wenn du einen großen Teil davon tatsächlich nutzt, dann ist es ein super Deal eigentlich. Ne? Also es gibt ja bei mhm. Steam erstens zum Beispiel natürlich, die zahlen den Traffic. Ne? Dieses Spiel, das kann so oft runtergeladen mhm. werden, wie du willst. Du kannst auch dann die ganzen Patches ausliefern, wie du willst und so. Das zahlst du dann alles nicht mehr. Die ganzen Zahlungsdienstleister übernimmt Steam. Ne? Also auch den Zugang mhm. zu diesen Prepaid-Karten. Das alles schließt dir Steam auf für diese 30 Prozent, die du jetzt dann bezahlst. Du hast den Steam Workshop, wenn du deine wenn du Mod-Unterstützung hast, die dann quasi auch integriert ist. Das Ausspielen an einer zentralen Stelle, einfach integriert integrierbar in dein Programm, wenn du das vernünftig eingebunden hast, diese ganzen Toolsets und sowas, super. Du hast eine Freundesliste, du hast diesen Multiplayer-Support, du hast auch noch DRM, Jupp. wenn du das möchtest.
1: Äh, Valve Anti-Cheat, also mhm. Anti-Cheat-Software es auch.
0: Also du hast also unfassbar viel. Also alleine zum Beispiel äh, sagen einige, wenn du eine Third-Party-Lösung einkaufen möchtest, sowas wie De Nouveau Anti-Temper oder sowas, also ein Kopierschutz oder sowas, da zahlst du auch gerne mal. Durchaus einen Betrag, der irgendwie in 10 bis 100.000 geht. Und so weiter und so fort. Und was aber auch ein Vorteil ist, ist tatsächlich diese Key-Generierung. Und das ist natürlich kein reiner Altruismus. Das ist an sich ein sehr cleverer Schachzug von Valve gewesen, um denn mhm. viele User für ihren Store zu akquirieren. Weil Valve im Grunde genommen gesagt hat, ist, pass auf, pass du kannst bei uns Keys generieren. Und zwar mehr oder minder so viele du willst. Also was man mir gesagt hat, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich will eine Million keys generieren oder sowas, dann telefoniert Valve wahrscheinlich mit mir, bevor die das einfach so machen und sagen, was Aha. geht denn hier. Aber du kannst halt wirklich zehntausende Keys generieren, das dauert ein, zwei, drei Tage, dann hast du die. Und die kannst du dann an Humble Bundle geben, an, keine Ahnung, weiß nicht Greenman Gaming, ich weiß nicht, ob die Steam Keys, aber ne, all diese anderen Reseller und kannst die dort verkaufen lassen. Und wenn die dort verkauft werden, diese Keys, das Generieren ist kostenlos und dann an dem Verkauf verdient Valve nicht mehr mit. Das ist quasi auch ein Inklusivservice. Mhm. Vorteil für Valve ist, die müssen alle trotzdem auf Steam aktiviert werden. Das sind alles Leute, die in dieses Steam-Ökosystem eingespeist werden. Aber trotzdem ist das für einige, Jetzt kein völlig mega super unverzichtbares Ding, weil den Großteil deines Umsatzes machst du immer auf Steam, sagen sie, aber es ist durchaus ein erhebliches Extra, weil du natürlich auf einmal noch all diese anderen Touchpoints hast. Es gibt also zum Beispiel natürlich sehr viele Leute, die halt sowas wie Humble Bundle oder sowas auch haben und die erreichst du dann über diese, diese anderen mhm. Plätze. Und die Reseller wiederum, die können halt sagen, okay, jetzt habe ich diesen Steam Key. Und den gibt mir der Hersteller. Und der Hersteller, die, die, je nachdem, wie die Vereinbarung dort ist, die meisten von diesen Keyshops, die machen den gleichen Deal und sagen auch 70, 30. Die äh, geben, mhm. nehmen selber 30 Prozent, geben 70 Prozent an den Publisher. Aber von ihren 30 Prozent können sie Preisnachlässe realisieren. Das heißt, wenn du es dann halt im Humble Store oder sonst irgendwo auf einmal noch mal, keine Ahnung, 10 Prozent günstiger bekommst als auf Steam. Der Publisher verdient das Gleiche, aber dieser Store der nimmt von seinen 30 Prozent sozusagen was runter, um diesen Preisnachlass an den Kunden ja. weiterzureichen, damit er es bei ihm kauft
1: und nicht bei Steam. Weil er auch weniger Kosten hat, das Valve, weil er das Spiel ja nicht hostet und betreibt und all diese Features nicht bietet. Und dieses, diese Keys sind ja auch extrem üblich inzwischen. Das ist absoluter Standard, dass Pressearbeit ähm, via Steam Keys erledigt wird. Du versorgst deine Spieleredakteure, deine, deine YouTuber, deine, deine Twitch-Streamer mit äh, Steam Keys. Ja. Und völlig auch
0: normal. Über das äh, über Features wie zum Beispiel dieses Beta-Programm von Steam. Mhm. Ne? Also was die, die, der normale User kennt, aber vielleicht nicht in dieser Form, ist, ähm, dass es bei Steam die Möglichkeit gibt, im Steam-Client in diesem Beta-Tab kannst du dann sagen, okay, ich möchte Zugang zu der Beta, das ist ein Dropdown-Menü, das wählst du aus. Und dann gibt es da zum Beispiel eine Presse-Beta, die ist dann meistens nochmal mal passwortgeschützt. Und der Pressevertreter kriegt eben den Steam-Key und den Passwort, das Passwort für diese entsprechende Beta-Version des Spiels, sodass auch Previews, also Vorabzugang zu irgendeinem Spiel, realisiert werden, über einen Feature, das Team zur Verfügung stellt. Und das ist schon nicht schlecht und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht wusste, in anderen Stores teilweise musst du das bezahlen. Nintendo mhm. wurde mir als Beispiel genannt, im Nintendo eShop, wenn du dort Keys verteilen willst, dann sagt Nintendo, ja gerne, aber du bezahlst das. Und zwar also entsprechend meines Cuts, ne? Wenn dein Spiel, ähm, 10, 10 Euro, Dollar kostet, dann nimmt Nintendo auch diese Standard 30 Prozent, ne? also 3 Euro. Und wenn du also 1000 Keys bei Nintendo generieren möchtest, dann sagt Nintendo, alles klar, 3000 Euro. Die zahlst ja. du für diese Keys. Und wenn du die, <lacht> dann kannst du sie gerne auch an irgendwelche anderen Stores noch mal weiterreichen. Aber dieses ganze Modell funktioniert dann auf einmal nicht ja. mehr. Und vor allem, wenn die nicht alle verkauft werden, bleibst du auch noch auf dem sitzen, was du vorher schon
1: äh, für die Keys bezahlt hast. schon abgefahren. Und ja, da hat dann auch tatsächlich. Und Das ist ja auch diese Kommunikation zwischen Entwickler als Kunde und dem Store als, als, ja, als jemand, der um sie wirbt, ähm, ist schon relativ gehaltvoll, was Steam da auffährt und das sind viele J Jahre bis Jahrzehnte lange entwickelte Strukturen, die hier Epic versucht aufzubrechen und die es teilweise auch gar nicht ersetzen will witzig also Epic ich glaube der Epic Games Store ist definitiv auf eine Koexistenz äh, mit Steam äh, ausgerichtet und nicht gerade als die, der Konkurrent der irgendwann Steam äh, beerdigen will wollen sie glaube ich gar nicht können sie gar nicht lächerlich der das, Gedanke
0: ja also da hatten wir wir hatten damals also als wir als direkt das losging in dem Feierabendbier in diesem Ding wo wir so ein bisschen aus dem Bauch raus das ganze kommentiert haben da habe ich damals gesagt ich glaube nicht, dass die Steam vom Thron stoßen können und die Logik hinter dieser Prognose, auch wenn sie noch in Unkenntnis bestimmter Maßnahmen erfolgt ist, also diese ganze Exklusivspielstrategie zum Beispiel, die war damals noch nicht absehbar, die halte ich nach wie vor für valide und meine Argumentation damals war, wenn du mit einem neuen Produkt an den Markt gehst, dann ist die Frage, die sich immer stellt: Erstens, was bietest du? Was wirklich Neues? Ist? Was ist denn überhaupt dein Mehrwert für den Kunden? Das ist Teil 1. Ne? Also es muss ja in irgend, irgendwas muss ja daran sein, wo der Kunde hinterher sagt: Ja, das möchte ich kaufen. Aber die zweite, die Frage, die sich sofort daran anschließt, ist: Gibt es irgendwelche anderen größeren Marktteilnehmer, die das kopieren können? Und wenn ja, wie viel Aufwand bedeutet das? Ne? Also hast du zum Beispiel man sieht das, wenn man solche Sendungen sieht, zum Beispiel wie Hülle äh, der, Löwen. der Löwen. Ja. Ja. Was halt also, mein Gott, meine Damen und Herren, ne? schauen Sie das nicht, das ist eine Kaffeefahrt in Zürich.
1: Ne? <lacht> das ja? ist eine wunderbare Beschreibung ja. für dieses Format. Es ist aber gleichzeitig ein Guilty Pleasure. Niemand gibt es zu, alle schauen es. Ja, also ich habe
0: da in der ersten Staffel damals ein paar Folgen geschaut und sowas und fand es tatsächlich auch ganz nett, ne? weil es tatsächlich so ein paar Einblicke gibt in äh, die Denkweise. Ich habe ja damals zu so Krawallzeiten hatten wir eine Zeit lang, als es dann darum ging, so läuft nicht mehr so gut, schauen wir mal, ob wir es verkauft bekommen oder sowas. Und wir haben unter anderem auch bei Venture Capital Firmen mal gepitcht und sowas. Und ähm, das ist halt auch so. Die, diese Denkweise, die dann halt eben auch in der Höhle der Löwen zum Ausdruck kommt. so Dieses, okay, hast du irgendein Patent? Oder kann das hinter jeder auch machen, der jetzt schon unterwegs ist? Ne? Wenn du eine neue Nudelsuppe an den Markt bringst, dann ist natürlich die Frage, kann Erasco nächste Woche genau die gleiche Nudelsuppe auch rausbringen? Sei, weißt du, wenn du jetzt so sagst, so, ja, meine, hat halt Vollkornnudeln mhm. und alle Leute stehen momentan auf Vollkorn, deswegen kaufen die das alle, dann sitzen die halt alle da und sagen, ja, schön. Aber, ne, wenn Knorr sieht, dass das gut läuft, bringen die auch eine Vollkornnudelsuppe raus. Was hindert die? Und die Frage ist halt auch valide bei Epic versus Steam. Und da bleibe ich dabei. Wenn es äh, darauf ankommt, klar, Steam kann, das haben wir gesehen, jetzt wahrscheinlich nicht ohne Änderungen an seiner aktuellen Struktur auf diese 12% runter. Sie sind aber offensichtlich jetzt ja zumindest schon mal in, mit dieser Staffelung, also bis 20% können sie mhm. runter. Und alles andere, also Exklusivtitel einkaufen, äh, kostenlose Spiele rausballern. gab es auch auf Steam schon übrigens. Und mhm. so weiter. Alles, was Epic macht, wenn es wirklich eng wird, wenn Steam das Gefühl hat, sie sind jetzt echt unter Druck, oder Valve, muss man ja sagen, das können die alles kopieren. Und das dauert nicht lange. Also wenn sie mhm. wirklich, wirklich wollen. Es kann natürlich immer sein, dass Steam entweder blöde handelt. Ne? Es können immer Fehler gemacht werden oder sie können zu lethargisch sein oder es kann sein, dass Gabe Newell da sitzt und sagt so, was, nee, äh, mein Interesse ist eigentlich eher, mein Handicap auf dem Golfplatz zu verbessern, äh, damit die Leute im Country Club nicht über mich lachen oder so. Aber gesetzt den Fall, Steam will wirklich sozusagen und macht nicht irgendeinen Blödsinn, dann können sie eigentlich fast alles relativ einfach kontern, was Epic mhm. da so tut. Und der einzige Grund, sich nicht zu bewegen, wäre eben, wenn Steam da sitzt und sagt so, okay, das, was da uns bislang durch die Lappen geht, ist äh, entweder egal oder auf jeden Fall nicht langfristig tragbar. Denn auch Epic hat ja schon sogar öffentlich eingeräumt, dass sie dieses wir verschenken Spiele, das ist nicht so teuer, das können sie wahrscheinlich noch relativ lange durchhalten, aber diese ganzen, wir geben eine Umsatzgarantie, wir kaufen sozusagen diese Exklusivtitel, diese großen Exklusivtitel, mhm. das ist ja kein reiner Epic-Store-Exklusiv, ist auch noch auf Uplay, aber ähm, Metro Exodus und sowas das geht nicht unbegrenzt, die können nicht Borderlands 3? Ja, genau. Mann. Sie können nicht ewig, oder hier die Outer Worlds, ne, das neue Obsidian-Spiel. Richtig. Sie können nicht ewig Geld auf dieses Problem werfen, solange es sich nicht bezahlt macht. Das heißt, das ist etwas, auf der, wo Steam nicht drauf reagieren muss oder im Zweifelsfall ist, sogar erstmal da sitzt und sagt so, Sollen sie mal, sollen sie mal ein bisschen bluten dafür, dass sie hier den König vom Thron stoßen wollen. Ja. Und alle anderen Sachen können sie, wie gesagt, relativ einfach auch anbieten. Und genau deswegen fehlt mir momentan die Fantasie, mir vorzustellen, in welchem Szenario Epic tatsächlich Steam als Nummer eins ablösen könnte. Aus, also eine ne, ne gute saubere Nummer zwei, klar. Aber das tatsächlich, da das halte ich für schwierig. Das war auch der Tenor von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe. Deren Prognose, ich habe alle gebeten, mal zu prognostizieren, was sie denn glauben, was das Endergebnis von dieser Geschichte mhm. ist. Und die haben eigentlich alle gesagt, okay, irgendwann wird Epic sich so gut platziert haben, dass das halt reicht von der Menge an Kunden, die da ist. Sie haben ja auch jetzt sozusagen schon echt einen ordentlichen Zufluss. Aber dann werden sie sich entscheiden müssen, was ist denn sozusagen, was ist der Store, den sie sein wollen? Weil, das ist auch interessant, ist, ich habe mit Leuten gesprochen, die hatten Titel, die sowohl im Epic-Store als auch auf Steam veröffentlicht wurden. Und die haben gesagt, wenn dein Spiel bei Epic und auf Steam ist, ist der Unterschied nach wie vor absolut frappierend. Ähm, das ist eine relativ kleine Stichprobe, Deswegen diese Sache jetzt bitte mit Vorsicht genießen. Aber alle diejenigen, die ich gefunden habe und die sich äußern wollten und die tatsächlich Spiele sowohl im Epic Store als auch auf Steam veröffentlichen, die haben gesagt, das ist ein Unterschied von teilweise 1 zu 100 in den Verkäufen. Also ja. ein Spiel bei Epic, 100 bei Steam. Ne? Nicht mega jetzt auf den die Nachkommastelle genau, aber nur, um mir die Größenordnung zu verdeutlichen, wie viel mehr verkaufst du denn aufs Team? Das heißt, ähm, und diejenigen, die super zufrieden waren, das waren die Leute, die exklusiv im Epic-Store waren, die exklusiv Deals hatten, die gesagt haben, ja, so, ja nee, also da äh, da habe ich jetzt nicht drunter gelitten, beziehungsweise nach dem, was wir prognostiziert haben, was wir verkaufen, ist es sogar tatsächlich sehr gut gelaufen. Wir kennen ja da auch schon einige offizielle Aussagen. Also bei mhm. Metro Exodus hieß es irgendwie, sie haben Wasser 2,5 Mal mehr verkauft als beim Vorgänger. Und dann gibt es dieses World War Z-Spiel, das sogar gesagt hat, sie haben 320.000 bisher verkauft und 250.000 in der ersten Woche. Und das sei auch viel besser
1: als erwartet. Und gesagt haben, hey, danke, Epic Store. Ich, ich denke halt auch, dass der eine Epic-Exklusivität zwar Gamer aufregt, aber im Grunde eigentlich keine Hürde darstellt für jemanden, der muss einfach noch einen weiteren Client installieren und kann sich das Spiel kaufen. Es ist kein Hexenwerk. Es, die Hürde, ist, es geht da, glaube ich, den Kritikern eher ums Prinzip. Es geht um verspieltes Vertrauen, es geht um die gefühlte Fragmentierung des Marktes, die ohnehin schon durch ähm, Sachen wie den Bethesda-Launcher, durch ähm, Origin von EA, durch Uplay von Ubisoft ähm, in den letzten Jahren passierte und die jetzt halt noch ähm, in dem, ja, im Third-Party-Revier gefühlt willkürlich weitergeht. Aber ja, wenn das Spiel dann halt exklusiv ist und man will spielen, dann <lacht> kann man es trotzdem spielen. Es wird einem ja per se nicht weggenommen. Man muss halt in einem anderen Laden einkaufen, wenn man seine Lieblingsnudelsuppe essen will. Ähm, ganz interessant finde ich so ein paar Features, die Galionkin in seinem äh, Podcast von ein paar Wochen oder Monaten erwähnte. Unter anderem plant Epic ähm, eine stärkere Einbindung von Influencern. Ja? Und zwar über so ein Affiliate-System, dass sie ein bisschen mitverdienen können.
0: Das gibt es ja das sogar schon.
1: Gibt es ja schon? Ja, ja, oh das Gott. ist nicht
0: nur geplant. Ist das ist schon gestartet. Das, das gibt es, glaube ich, sogar schon, seitdem der Epic Store existiert. Echt? Äh, ich will noch ganz kurz zu ein, okay. zwei Sachen zu denen, was ich da eben gesagt habe, weil ja, das klar. muss man ein bisschen einordnen, nicht, dass wir hier jetzt irgendwie auf einmal äh, teilnehmen an dem, was wir vorhin so ein bisschen als Desinformation be beschrieben haben. Also, was man natürlich immer dazu sagen muss, ist zum Beispiel. Es wurde ja immer darüber, es wurde darüber gesprochen, der Metro-Launch sei halt so und so viel mal erfolgreicher. Metro war aber eine ganze Weile lang im Vorverkauf auf Steam und diese Vorverkäufe wurden auch alle bedient. Das heißt, mhm. wir wissen zwar, dass das Spiel sehr erfolgreich auf der Plattform PC gelaufen ist, wir wissen, es ist exklusiv in den Epic-Store gegangen. Wir wissen nicht, wie viel von diesen tollen Zahlen wurden über den v Vorverkauf bei Steam erzielt und wie viel wurden tatsächlich über den Epic Store erzielt. Das wissen wir zum Beispiel mhm. nicht. Und ähm, auch bei sowas wie bei diesen Zahlen von World War Z, wo man sagt so, ja, das ist total super gelaufen, äh, das hat unsere Prognosen sogar übertroffen und so weiter und so fort. Auch da ist wieder die Frage, ja, wir wissen, dass es jetzt gut gelaufen ist und wir sehen, der Epic Store ist offensichtlich kein Mega-Hindernis, keine riesige Hürde, aber wir wissen natürlich auch nicht, was hätten sie denn tatsächlich auf Steam verkauft? Wäre das genauso gut gelaufen, wäre das noch besser gelaufen und so weiter. Und das sind alles wichtige Einordnungen. Also bei diesen ganzen bei dieser ganzen Propaganda. Das ist tatsächlich aktuell so ein kleiner Propagandakrieg, insbesondere mhm. halt, also hauptsächlich von der Seite von Epic, weil Steam sich wie üblich größtenteils in Schweigen <lacht> hüllt ne? oder auch den beteiligten Publishern, die sich dann begeistert irgendwie zu Wort melden über ihr, zu ihren Partner und ihre Partnerschaften mit Epic und so. Man muss da immer schon sehr vorsichtig sein und auch immer mit der Lupe über diese Formulierungen gehen, ja. um zu sehen, okay, wie ist denn das jetzt wirklich gelaufen? Das geht zum Beispiel ja auch für Anno. Das glaube ich auch sehr langsam lange Zeit noch über Steam im Vorverkauf war und dann gewechselt ist, dass auch über Uplay direkt bezogen werden konnte. Das heißt, auch da ist wieder unklar. Ja, wir wissen, Ubisoft hat gesagt, es ist der erfolgreichste Serienlaunch in der Geschichte von Anno, also der, der, der erfolgreichste Titel. Aber welchen exakten Anteil hatte dieser Epic Store, das wissen wir nicht. Ich Wo, glaube, wovon man ausgehen kann, ist, dass für einen großen Titel der Epic Store kein erhebliches Hindernis ist, was für mich so zwei Sachen offenlegt. Eine ist davon sehr bekannt. Und das ist so ein bisschen der Grund auch, warum diese Review-Bombings so eine große Rolle spielen für manche Spieler. Weil das Review-Bombing ja ein Weg ist, seinen Unmut kundzutun, durchaus tatsächlich offensichtlich damit einen Effekt zu erzielen, mhm. ohne auf das Spiel verzichten zu müssen. Weil mhm. mit der Brieftasche abzustimmen, damit äh, tut sich der Spieler traditionell extrem schwer. Die effektivste Maßnahme, die der Kunde machen kann, ist, das Spiel nicht zu kaufen und das ist aber genau der Punkt, wo dann der begeisterte Enthusiast sagt, ja, aber genau dieses Opfer bin ich nicht bereit zu bringen. Ich möchte das in irgendeiner Form anders möchte ich erheblichen Einfluss nehmen und Druck ja. ausüben, aber bitte doch nicht äh, mir dabei selber ins Knie schießen müssen und das Spiel nicht zu spielen. Das ist Art 1. Und Art 2, das ist äh, einer der Gründe, warum mir die Leute gesagt haben, es gibt ja auch einen rationalen Grund zu sagen, vielleicht sollte Steam mit seinem Revenue Share runtergehen, mit seiner Umsatzbeteiligung, nämlich folgender. Wenn du früher auf Steam veröffentlicht hast, als die Sichtbarkeit durch diese unglaubliche Menge an Veröffentlichungen noch nicht so niedrig war, mhm. hat Steam dir einen Teil deines Marketings quasi abgenommen. Neuer Titel war viel schneller, viel einfacher auf der Startseite irgendwo gefeatured. Viel er, länger. Ja, du warst viel länger sichtbar auf Steam. Mhm. Das heißt also, Steam hat früher in diesen 30% Prozent noch zusätzlich eine Marketingleistung erbracht. Und die erbringen sie eigentlich nicht mehr, weil es absolut, also außer für die absolut sichtbarsten Sachen ist es unglaublich schwierig, überhaupt wahrgenommen zu werden und umgekehrt der mhm. Epic-Store, weil es da noch nicht so viele Titel gibt, weil der auch kuratiert ist, also du musst sozusagen von Epic in diesen Store hinein akzeptiert werden, anders als bei Steam, wo du dich einfach einkaufen kannst mit 100 mhm. Dollar, ähm, da ist diese, diese Leistung noch mit drin enthalten und das ist natürlich erstens ein valides Argument und zweitens, man sieht daran, diese Epic-Store-Geschichten von sowas wie Metro Exodus, finde ich, untermauern das. Also ich finde, man sieht, erstens offensichtlich ist der Spieler am Schluss, wenn er richtig engagiert ist, dann sagt er, okay, fuck, hätte ich installiere den Epic-Launcher, sonst, mhm. ne, anders ist dieser, äh, dieser Erfolg, wenn wir ihn dann jetzt einfach mal so hinnehmen und glauben wollen, nicht zu erklären und Uh, A2 auch. Und der Spieler weiß auch trotzdem am Ende, wo er dieses Spiel findet. Wenn es auf Steam entfernt wurde, weil diese Titel so wichtig sind und so sichtbar sind und an allen Ecken und Enden, wo der Spieler sich informiert, darüber berichtet wird, dann finden sie das Ding am Ende eben auch, wenn es im Epic
1: Store ist. Hm. Schon witzig. Ich habe da in, in Foren auch so Diskussionen gelesen, wie man es jetzt Epic am besten heimzahlt. Also, Jungs, Jungs, wenn wir jetzt ähm, das Spiel allererst kaufen, wenn es bei Steam erscheint, senden wir dann vielleicht die falsche Nachricht? Sagen wir dem Entwickler dann, hey, es ist alles cool, all die, die Käufer, die du nicht bekommst, weil sie den Epic-Store hassen, die kriegst du ein Jahr später bei Steam. Also sollte ich das auch nicht bei Steam kaufen? muss ich komplett auf das Spiel verzichten? Wie strukturiere ich meinen Boykott? Das fand ich wunderbare Überlegung Und tatsächlich irgendwo, ähm, ja. <lacht> Wobei ich tatsächlich, das ist ein Dilemma.
0: Also, ja, diese Erwägung, also wenn ich als, als Kunde tatsächlich total unzufrieden bin mit dem mhm. Geschäftsgebaren, mir dann Gedanken zu machen, wie kann ich denn meinen Unmut am effektivsten kundtun? Ähm, mhm. Das finde ich erstmal nicht verkehrt. Und äh, es ist umgekehrt ja auch eine Situation, die dadurch entsteht dann ist das, sage ich mal, eine große Anzahl von Unternehmen durch Wort und Tat inzwischen belegt hat, dass die einzige Sprache, die verstanden wird, ist die des Geldes. Und das heißt also, natürlich muss ich dann, ne, und deswegen funktionieren auch Review-Bombings, weil zumindest offensichtlich die Besorgnis besteht, dass, wenn dieser Steam-Durchschnittswert der Reviews künstlich gesenkt wird, dass das Verkäufe schmälert, die yep. noch erfolgen
1: könnten. Da geht es nicht um das Image, da geht es nicht um die Message, die da drin steckt, da geht es um den Makel am Produkt.
0: Genau, ne, da sitzt nicht einer und sagt, oh, da sind so viele Leute unzufrieden, das wusste ich ja gar nicht, ja, jetzt müssen wir was tun, sondern das ist alleine natürlich motiviert durch, oh shit, vielleicht äh, sind da 5000. Dollar hinter weg oder was auch immer. Und dementsprechend, ähm, das kann ich schon nachvollziehen und das finde ich auch mhm. legitim. Also wenn man dann sagt, so, okay, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde, als Kunde bin ich damit unglücklich und jetzt möchte ich das in irgendeiner Form deutlich machen und der einzige Weg, das wirklich deutlich zu machen, ist eben, dass ich tatsächlich auf einen Kauf verzichte und dann strategisch sozusagen zu sagen, ich kaufe es nicht mal auf der Plattform, die ich mir wünschen würde, weil ich möchte, dass diese Zeitexklusivität ebenfalls nicht existiert. Also es geht mir nicht nur darum, mhm. dass das Spiel auf der Plattform meiner Wahl erscheint, sondern ich will auch, dass es bitteschön sofort, day and date, wie man so sagt, mit dem anderen Store dort veröffentlicht wird. Dann ist das zumindest eine, eine rationale mögliche Überlegung. Und es ist dein gutes Recht zu sagen mein Geld setze ich deswegen sozusagen in dieser Form als Botschaft auch ein. Das ist okay. Bei den Review-Bombings muss ich sagen, wenn dann sowas wie Borderlands 2 mit negativen Reviews überschüttet wird, weil man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, dass Borderlands 3 auf dem Epic Store erstmal exklusiv ist für sechs Monate, das halte ich dann wieder für einen Missbrauch dieses Systems einfach. Ne? Mhm. Dieses System hat eine andere Funktion und dieses System ist nicht für dich und deinen Unmut gedacht, sondern es ist als Information für andere Käufer gedacht und dementsprechend missbrauchst du dieses System und deswegen bin ich damit nicht einverstanden. Aber ansonsten, das ist erstmal äh, durchaus eine rationale Überlegung. Die, die Geschichte lehrt uns... Es wird nicht passieren. Also eine, eine große Anzahl von Menschen wird nicht so handeln. Erstens, mhm. weil der Bedarf zu groß ist. Man will dieses Spiel spielen. Und zweitens, weil, das darf man, glaube ich, auf gar keinen Fall unterschlagen, es eine sehr, sehr, sehr große Menge an Menschen gibt, denen das scheißegal ist, die installieren sich ihren Epic-Launcher, die installieren sich ihren Bethesda-Launcher, auch Uplay, auch Origin, was auch immer halt gerade notwendig ist, das ist denen völlig wurscht.
1: Ja. und das ist äh, meiner Meinung nach ein guter Teil von denen, die ähm, am Tag vorher noch gemotzt haben in irgendwelchen Kommentarbereichen und Foren. Wenn es dann das Spiel erscheint, dann, ja, dann kaufen sie sich's. Ja, das sowieso. Egal wo.
0: Also auch viele, die Zähne knirschen tun, mhm. aber ich glaube, es gibt halt einfach einen, wie, wie, wie bei vielen dieser sehr intensiven Diskussionen, die wir in dieser Hardcore-Gaming-Bubble führen, ja. der ganz große Teil an Menschen nimmt an diesen Diskussionen nicht teil, weil sie völlig desinteressiert sind. Denen ist es relativ wurscht, ob sie jetzt noch einen zusätzlichen Launcher installieren müssen. Ja. Was äh, interessant ist, ist natürlich tatsächlich auch noch mal, dass das hier gerade so hitzig geführt wird, obwohl es all diese anderen Launcher schon gibt. Ne? Also mhm. dieses ähm, das und das ist ja wirklich zurückzuführen auf das Einkaufen dieser Third-Party-Exclusives. Also man hat ja. es EA nicht also gerade für il verhältnisse eigentlich gar nicht übel genommen, dass sie ihre Spiele aus Steam zurückgezogen haben und gesagt haben, wir haben jetzt unseren eigenen Origin-Shop und da geht das alles rein. Bei Bethesda hat jetzt keiner großartig gemeckert. Das ist, sicherlich wird hier und da, wird es auch da Unmutsbekundung gegeben haben. Aber nichts in dieser Skala, wie wir es jetzt hier erleben, wenn äh, auf einmal der Bethesda-Launcher zum Vertrieb von Fallout 76 benutzt wird, bei Uplay nicht äh, und so weiter. Selbst auch bei, äh, bei äh, Firmen, die einen besseren Leumund haben, wo man dann halt keine Ahnung, weiß ich nicht, jetzt müsste ich nachdenken, ob es ein gutes Beispiel gäbe für GOG oder ob man sie aus dieser Diskussion tatsächlich raushalten müsste. Also die ganzen alten Spiele, mhm. für die ja GOG mal irgendwann ins Leben gerufen wurde, die gab es natürlich erst gar nicht bei Steam, die waren sozusagen exklusiv bei GOG, aber da war man eher dankbar, dass sie überhaupt jemand mal da mhm. darum gekümmert hat. Aber mir fällt gar nichts ein. Also vielleicht müssen wir da GOG einfach ausklammern. Aber wurscht auf jeden Fall der, 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 der Grad dieser Diskussion, also die Intensität dieser Diskussion, die ist sicherlich befeuert dadurch, dass man sagt, okay, in früheren Zeiten konnte ich das auf dieser Plattform meiner Wahl, Steam, beziehen. Jetzt auf einmal muss ich warten, bis ich es dort bekommen ja. kann. Oder ich muss sozusagen mir diesen Launcher installieren. Und ich glaube, was da reinspielt, ist natürlich erstens sozusagen, Steam ist inzwischen akzeptiert. Ne? Als Steam gestartet ja. ist, hatten wir die, die fast eine, eine genau die gleiche Aufregung, mhm. äh, wenn es darum ging, ach, das muss auf Steam aktiviert ja. werden.
1: Da wurde unser Half-Life in
0: Geiselhaft genommen. Ja, genau. Ne? Da wurde auch gekotzt drauf und runter. Wieso? Äh, ich spiele es nicht online. Wieso eine Online-Aktivierung? Und mhm. so wie keine Ahnung auch heute jetzt, äh, wenn es dann um hier Always On und so und sonstige Diskussionen ne? gab es ja auch. Bei, bei Uplay, ne, als Uplay diese oh, ja. Always-On-Funktionalität hätte, da haben die Leute auch gekotzt, übrigens zurecht, weil also Spiele, die kein Always-On benötigen, es aber dann trotzdem aus irgendwelchen äh, Copy-Protection-Gründen oder sonst irgendwas erzwingen, finde ich auch zum Kotzen, weil es regelmäßig unnötigerweise zu Problemen führt. Da werden wir äh, demnächst in meiner Wertschätzung zur Model Kombat 11 drüber sprechen. Und, oh nein! <lacht> und ähm, äh, äh, all solche Geschichten. Und jetzt ist aber Steam sozusagen das, das etablierte Ding und jetzt kann ich das halt nicht dort. Ich muss dann meine Bibliothek zersplittern. Ich kann das schon alles verstehen. Ich habe da auch, also ich habe da auch einen Widerwillen dagegen. Also ich mag es auch nicht. Ich, oder ich mochte es zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich Metro für den Epic Launcher kaufen musste. Wir hatten einfach den, den richtigen Moment verpasst, als es noch auf Steam per Vorbestellung zu haben war. Und ich hätte es lieber in dieser Steam-Bibliothek gehabt. Weil es halt immer so ein Fall ist von, da gehst du hin, das sind alle unsere Spiele, passt so. Ja. Ne? Es ist halt also quasi Convenience wird eingeschränkt. Und noch dazu hast du das Gefühl natürlich, dass hier Zwang ausgeübt werden soll. Mm -hmm. ne? Das kommt zu uns. Du hast keine andere Wahl, wenn du dieses Spiel spielen willst. Ne? Das ist genauso, wie du es schon gesagt hast. Also das Spiel wird sozusagen in Geiselhaft genommen, damit ich diesen Launcher Jetzt, ja. wenn ich ihn schon nicht akzeptiere, dann zumindest toleriere.
1: Ja, und ich spiele es in einer Softwareumgebung, die mir vielleicht jetzt nicht die Features bietet. Ich kann jetzt nicht auf das Community-Hub klicken. Ähm, ich habe das Steam-Overlay nicht. Ich habe nicht meine gewohnte Freundesliste. Es ist einfach. Es sind alles kleine Dinge. Es sind Kleinigkeiten. Allesamt. Es ist nichts davon ist wirklich ein, ein erhebliches Problem. Aber in seiner Summe und mein Gott, ich ich kann den Unmut verstehen, ich bin immer wieder erschrocken darüber, auf welche drastische und polemische Art und Weise diese Diskussion geführt wird.
0: Ja, auf welche Ausmaße das annimmt, das mhm. ist also tatsächlich auch für mich immer ein bisschen irritierend, also wie emotional die Menschen mhm. dort involviert sind. Also was ich mir auch vorstellen kann, was ich auch zumindest als jetzt Gedanken erstmal legitim finde oder als Befürchtung, diese, diese Idee, dass jetzt, die Exklusivspielmentalität der Konsolen auf einmal in den PC-Markt rüberschwappt. Mhm. Also ähm, wir, wir sind alle schon eingewöhnt, dass ein Sony-Titel wie Keine Ahnung, Days Gone und so weiter und so fort entweder gar nie nicht oder erst sehr viel später, wir sehen es ja jetzt hier bei hier Quantic Dream und Epic, mhm. äh, auf dem PC erscheint. Oder auch auf der Xbox oder sonst irgendwas. Also wir wissen, ne, Exklusivtitel ist Exklusivtitel. Microsoft hat das dankenswerterweise bei ihrer Konsole jetzt ein bisschen aufgebrochen. Ne, veröffentlicht das teilweise ja. dann eben auch für PC, aber im Microsoft Store. Yep. Und,
1: ähm, der furchtbar ist. Ja. <lacht> der, Epic Store, der Epic Game Store hat schon mal vom Start den Microsoft Store überrundet. Was für ein Haufen Software-Dreck, wirklich. Es ist entsetzlich, wie schlecht der Microsoft Store äh, funktioniert. Es, hast du da schon mal ein Spiel gekauft?
0: Ja, Gears of War 4, aber völlig problemlos. Oh.
1: Ich habe ausschließlich Probleme mit diesem Ding. Selbst wenn es um irgendwelche Apps geht für Windows, irgendwelche Videocodex oder sowas, ist es einfach nur grausam. Aber hey, äh, Nebenstraße, in die wir jetzt nicht einbiegen müssen. Uh, aber, Wurscht,
0: ja. aber genau dieses Ding, ne, dass man ja. sagte: so, Oh Gott, ne, am Ende zwingen sie Steam, da jetzt mitzumachen. Und auf einmal haben wir zwei Plattformen, mhm. die genau wie Xbox und PlayStation sich bekriegen und sich ja. übertreffen in Exklusivinhalten. Ähm. Mit dem Unterschied, dass ich jetzt hier nicht gezwungen bin, eine 300-400-Euro-Konsole zu kaufen, um überhaupt mal Zugang zu diesen Titeln zu haben. Mhm. Sondern ich installiere noch einen zweiten Launcher. Also ich sag mal, die
1: Grundproblematik wird weiterhin einigermaßen entspannt sein. Ja. Mein Gott, letztendlich ist es ohnehin es, äh, Die Zukunft sieht ohnehin so aus, als ob wir dann irgendwann halt Logins haben bei vier, fünf verschiedenen Anbietern. Habe ich jetzt Egal, schon. Egal, wofür. Äh, auch auch bei schon? Entertainment, auch bei Musik, auch bei Filmen. Und äh, alles ist in irgendeiner Form fragmentiert. Es gibt die exklusive coole Netflix-Serie, es gibt hier wieder bei Sky oder bei HBO diese coole Serie, die über die alle reden. Und alles wird immer fragmentiert sein. Und vielleicht wird durch Cloud Gaming die Plattform letztendlich egal, ob das jetzt ein Xbox-Spiel ist, ob das jetzt eigentlich ein PlayStation-Spiel ist, ist. Vielleicht sind, ist es in fünf Jahren dann auch so weit, dass das Gerät, an dem wir zocken, völlig wurscht ist. Aber die Spiele, die werden in verschiedene Lager und in verschiedene Produktgruppen unterteilt sein und in verschiedene Abo-Strukturen, äh, vielleicht auch dann kostenlos spielbar sein. Es wird, ja, es ist ich, der, der Weg dahin ist unaufhaltsam. Und da spielt Epic ja auch vielleicht auch rein. Ja, ja sehr ja schön unterwegs.
0: Also schaut man sich Netflix an, man wird ja, sieht ja, weiß ja, wird noch sehen, ähm, äh, je nachdem wie informiert man da sich gehalten hat, dass bestimmte Marvel-Serien von Netflix verschwinden, weil Disney jetzt seinen eigenen Streaming-Service gestartet hat. Ja, das heißt also solche Sachen wie, ich will jetzt nicht lügen, wie da jetzt die Zukunftsentscheidungen schon konkret gefallen sind, aber ich sag jetzt mal, ich glaube sowas wie Daredevil und so wird jetzt einfach nicht mehr, zumindest nicht auf Netflix fortgesetzt. Vielleicht ist genau das jetzt der, den ich mir rausgesucht habe, der falsche. Ja? Und aus der wird fortgesetzt. Aber, ne? Und da sehen wir überall. Also alle sitzen da und sagen, ha, also diese großen Medienkonzerne, wieso soll ich das alles auf Netflix treiben, wenn ich doch meinen eigenen Streaming-Service irgendwie ranrollen kann? Ich sehe das auch übrigens bei Sport. Bei Jetzt kommt die nächste äh, MMA-Anekdote. Da ist es zum Beispiel Yay. auch so, die UFC <lacht> hat ihren eigenen Streaming-Service, new UFC Fight Pass. Und äh, die ganze Zeit habe ich schön alles, schön auf UFC Fight Pass gekriegt und dann hat die UFC aber gesagt so, ach guck mal, die ganzen Pay-Per-Views, die verkaufe ich jetzt für Deutschland an The Zone. Dieses Dutzen. Äh, Ding, ne? Und in den USA haben sie jetzt einen neuen Partner, ESPN Plus und jetzt jammern die ganzen Amerikaner auch und sagen so, boah, jetzt ist hier der eine Kram ist da, der andere Kram ist dort und dann haben sie jetzt alles auf ESPN Plus konsolidiert, da sind die Leute aber auch nicht glücklich mit, weil manche Leute sagen, ich wollte aber diese Pay-Per-View-Events weiter über Kabelnetz beziehen und mein Internet ist nicht so gut. Und so weiter. Diese Fragmentierung ist überall eigentlich schon in vollem Gange. Und genau das, was wir eben bei uns auch gesehen haben. Wer groß genug ist, sich auszurechnen, dass er auf einem eigenen Kanal ebenso die Leute versammeln kann und dann eben nicht auch nur 12 Prozent an irgendjemand anderen ja. abtreten muss, der macht es so wie es EA gemacht hat, so wie es Ubisoft gemacht hat, so wie es Bethesda gemacht hat, so wie es das Battle.net für Activision ist und so weiter und so fort. Jeder, der auch nur annähernd die Größe hat, um sich das zu erlauben, der macht's. Weil warum soll er halt die zusätzliche Kohle auch noch abtreten? Wenn wir in der Lage wären zu sagen, wir haben unseren eigenen äh, Zahlungsanbieter und bla 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 und das passt alles für uns, wären wir auch nicht bei Patreon und bei Steady, sondern das würde alles über unseren eigenen laufen. Warum? Okay? Ja. Weil warum? Ne? Warum hier nochmal mal 10 irgendwas Prozent äh, an irgendjemand abgeben, wenn du dir das theoretisch auch sparen kannst? Also die, die Ratio ist halt immer die gleiche, nur halt ne, für viele Leute, jetzt in unserem Falle für wie und, die so klein sind, da lohnt sich das, weil dann vielleicht neue Leute uns via Steady und Patreon finden, weil das eine Plattform ist, die verschiedene Angebote der gleichen mhm. Art und Weise zusammenfasst und weil viele Leute dort vielleicht eh schon einen Account haben und wir und unser Angebot vielleicht einfach nicht groß genug, nicht alt genug oder nicht stark genug ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Leute sagen: Ja, dann bin ich bereit dafür, jetzt noch meinen kompletten Registrationsprozess zu durchlaufen. Aber wenn du halt Bethesda bist und du bringst ein neues Vorlaut raus, dann kannst du schon davon ausgehen, dass die Leute dafür mal ein Formular ausfüllen. Ja,
1: das ist schon witzig, die wie das Steam-Modell vielleicht auch ein Stück weit veraltet ist, als. Der PC-Digitalstore für alles. Einfach, ist einfach nicht mehr so in Zukunft. Ja, die Zeiten vielleicht.
0: ändern sich halt. Ne? Ja. Als Team gestartet ist, dann war das ja noch eine andere Rechnung. Da war ja. das ein, okay, was will denn der Einzelhandel von mir? Ne? Und dann, was kostet es, diese physischen Datenträger und diese Verpackungen zu drucken, damals vielleicht sogar noch Handbücher und so weiter. Das heißt, mhm. du hast dann dich da hingesetzt und hast gesagt, okay, ich verliere ja alleine schon zwei, drei Euro. Alleine nur durch diese Produktion, dann muss ich das zu diesen ganzen Läden, muss an Großhändler verkauft werden, la Und wahrscheinlich hast du am Schluss gesagt, so 70 Prozent des Umsatzes gehört mir, um Gottes Willen Steam.
1: Verschenkt euren Service doch gleich. Wo muss ich unterschreiben? Und wo wir es auch gerade hatten, Epic geht jetzt auch erste Schritte, für, um eben so ein. Exklusivität langfristig zu etablieren, die haben jetzt den ersten Entwickler gekauft. Weiß ich, ob die vorher schon andere Studios geschluckt haben, aber einen medienwirksam und zwar die Macher von Rocket League. Fand ich auch krass. Ja, Sionis, Das spricht Sionis. Ne? Sionis, genau. Das spricht auch für so eine Marschrichtung, wie du so eben skizziert hast. Dass die dann eben ihren eigenen Katalog haben, wahrscheinlich so ein bisschen auf, ähm, As Service, Online-Spiele, Fortnite-ähnlich, irgendwas, was so Online-Dauerbrenner angeht, dass die da versuchen, so ihre Claims abzustecken und dauerhaft Leute zu binden. Und es ist logisch. Es, es, es ergibt Sinn aus einer wirtschaftlichen Sicht. Ich bin
0: mir aber ehrlich gesagt gar nicht mal so sicher, dass diese Rocket League-Akquisition eine Akquisition ist, die sie gemacht haben, um dann einen starken Exklusivtitel für diesen Store zu haben. Ich Why? glaube, das ist eher eine Strategie in Richtung, ähm, weil die sind ja auch unterwegs in Richtung E-Sport. Games as a Service. Und ich habe es ja schon gesagt, die haben gerade über eine Milliarde an Investitionsgeldern bekommen. Mhm. Ich vermute, dass da jetzt genau wie bei THQ Nordic, das haben wir da schon mal besprochen, so ein Investitionsdruck herrscht. So nach dem Motto, mhm. deine Geldgeber geben dir eine ganze Menge Kohle. Und jetzt sagen okay. die halt, hey, sitzt nicht auf dieser Kohle rum, mach's ja, aus damit. Ja? Und dann hat sich Epic überlegt, alles klar, was ist denn eine gute Investition? Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, so ein Rocket League 2. Hm? Ne?
1: Genau. Also es geht so ja nicht um ja. das aktuelle Spiel, was auf Steam erhalten bleiben wird und so weiter. Es geht um den Nachfolger. Und das wird wahrscheinlich ein Rocket League 2 werden.
0: Wobei das auch schon wieder, ne, die Formulierung, die man dort gewählt hat, es gibt eine FAQ dazu und so, ist auch schon wieder so, dass man sagen könnte, so oh, weiß, weil ich glaube, was sie gesagt haben, ist irgendwie sowas wie die es bleibt auf Steam erhalten. Also es war so eine Formulierung, wo nicht hundertprozentig klar ist, äh, wird es auch in Zukunft auf Steam verkauft oder wird der Service für existierende Steam-Kunden weiterhin aufrechterhalten? Ja, ja. Ja. Also auch da war, das ist halt immer so ein Ding, ich glaube natürlich jetzt, wo inzwischen selbstverschuldet. Alle Leute ihre jedes Wort, das sie sagen, auf die Feinstaubwaage packen. Ähm, dann kann es natürlich auch inzwischen sein, dass sie eigentlich klar und eindeutig kommunizieren wollen, ein bisschen schlampig dabei sind, nicht alles hundertprozentig super hm. extrem mega auf den Punkt gemacht haben und dann alle sofort sagen so ja Moment, das, das, da wittere ich doch auch schon wieder, dass dort irgendwelche Fallstricke sind.
1: Äh, wie, wie sehr setzt du den Unterschied ein, dass man bei Epic nicht, dass bei Epic nicht jedermann publishen kann? dass man nicht wie bei Steam ähm, einfach irgendwas zusammenprogrammiert, äh, Unity runterlädt, den Unity-Asset-Shop ein bisschen durchpflügt, sich ein Wochenende hinsetzt, das Spiel zusammenzimmert und es äh, einstellt. Das geht bei Steam. Ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass man binnen eines Wochenendes mit dem Prozess durch ist, wenn es mit der Anmeldung schnell genug geht. Bei Epic geht es halt gar nicht. Ist es ein, ist es ein Unterschied? Ist es ein, ein Wettbewerbsvorteil für Epic vielleicht sogar? Also es ist auf
0: jeden Fall ein Unterschied. Und deswegen, ich, ich, ja, ich weiß gar nicht, habe ich das vorhin eigentlich gesagt oder sind wir auch wieder abgeschwiffen? Auf jeden Fall, die Leute, die ich gefragt habe zu prognostizieren, die haben ja gesagt, dass sie glauben, dass Epic am Ende so eine Boutique wird. Dass sie genau mhm. dieses, dieses Merkmal aufrechterhalten, dass da nicht jeder rein kann. Und dass das der Mehrwert sein wird und dass dort dann eben auch viele Leute gerne in diesen Shop wollen, weil dort bist du dann halt wirklich sichtbar. Ähm, sind nicht alle so optimistisch gewesen? Manche haben auch gesagt, so das machen die aktuell und irgendwann öffnen sie auch die Schleusentore, zumindest in dem gleichen Ausmaß, wie es der Nintendo eShop macht, wo mhm. die Leute mir auch gesagt haben, ja, immer noch besser als dem, aber die Goldgräberzeiten sind auch schon langsam wieder vorbei dort. Wo halt, wollen, wir,
1: ne? wollen wir da mal abbiegen in die anderen Stores, die es noch gibt, die jetzt nichts äh, unbedingt mit dem PC zu tun haben, sondern mit diesen geschlossenen Konsolenplattformen. Denn über die haben uns ja auch verschiedene Entwickler jede Menge Interessantes erzählt. Können wir machen. Aber lass uns
0: den Teil dann vielleicht noch ganz Klar. kurz richtig abhaken. Ja. Genau, also das, das war so die, die Prognose. Und das kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich frage mich halt natürlich, wenn du ich meine, Epic wird schon große Ziele haben für diesen Store. Ne? Also wenn die auf einem, die werden nicht auf einem Level von Gok.com oder sowas sein wollen. Also ich habe wir haben es in zehn Jahren klüger damals behandelt und ich glaube, Gok.com die machen einen Umsatz von 30 Millionen oder sowas in den Jahren, wo kein Witcher 3 erscheint. Und das mhm. ist, glaube ich, äh, aus der Perspektive eines Epic und seinen Investoren ist das Pillepalle. Also dafür gibt dir ja. kein Investor 1,25 Milliarden, damit du, auf sowas, damit du sowas machst. Ne? Mhm. Also ich glaube ich glaub schon, dass Epic wird halt einfach deutlich höhere Ziele haben mit seinem Store, haben müssen. Ne? Also du hast keine Investoren, die dir über eine Milliarde geben, wenn du sagst, so, ja, dann mache ich hinter so und das 30 Millionen Umsatz macht im Jahr. Die Frage ist halt, wie kommen sie da hin? wenn alle anderen großen Publisher irgendwann auf ihren eigenen Vertriebskanälen sitzen. Mhm. Also wenn sie, wir wissen ja, dass die, keine Ahnung, ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber ein Großteil des Umsatzes auf Steam insgesamt machen nur relativ wenige Spiele. So. Mhm. Soweit keine Überraschung. Das heißt also, wenn ich jetzt die GTAs und dieser Welt dazu bewege, alle in den Epic-Store zu gehen, dann bin ich wahrscheinlich schon echt an dem Punkt, den ich gerne haben möchte als Epic. Aber wenn die alle irgendwie da sitzen und ihre eigenen Ökosysteme bedienen wollen, weiß ich halt nicht. Und dann wäre die Frage, welche Alternative, wenn sich das nicht irgendwie herstellen lässt und wenn diese Entwicklung zur Fragmentierung eben auch zum Nachteil von Epic weitergeht, dann werden sie entweder sagen müssen irgendwann, okay, das lohnt sich gar nicht mehr mit diesem ganzen Shop-Scheiß hier,
1: oder sie werden halt genauso wie Steam eher auch auf breitere Masse gehen müssen. Ja. Sie haben so ein bisschen das Problem, was es, womit ja Steam immer wieder seine Algorithmen gesteuerten Store äh, verargumentiert Sie brauchen diese Indie-Hits. Sie brauchen die Stadio Valleys. Sie brauchen diese, die Slatest Buyers, diese Millionen-Seller im, im 10 bis 30 Euro-Bereich. Double A und Indies, die zum Teil komplett durch die Decke gehen. Aber die gehen aktuell komplett durch die Decke, nachdem sie erschienen sind, nachdem sie in Early Access raus sind. Ähm, in der Regel gar nicht so leicht für einen menschlichen Kurator im Voraus abschätzbar, ob das jetzt ein Erfolg wird oder nicht. Da hat, ja, da hat ja Valve kapituliert. Und äh, Epic aktuell mit seiner Kuration, was wollen sie machen? Die wollen sicherlich auch das nächste U Valley bei sich im Store haben, möglichst exklusiv. Aber erkennt man das nächste U Valley, nee. während es noch in Entwicklung ist?
0: Nee. Absolut, also schlicht und ergreifend null, weil ich meine, das siehst du ja. Also sonst werden ja alle Publisher mhm. nur noch mit Hits gesegnet. Weil ja. da sitzen ja auch genauso Leute, die versuchen, die nächsten großen Hits zu identifizieren und man sieht ja auch, wie häufig sie damit fehlgehen. Mhm. Das ist, das ist also offensichtlich vollkommen ausgeschlossen. Deswegen was du als Epic machst, ist selbstverständlich dann eben sowas, was, was sie ja auch schon effektiv tun. Du greifst den Nachfolgetitel des etablierten mhm. Indie-Hit-Studios auf, also sowas wie hier Coffee Stain mit ihrem Infinity factory Satisfactory. Ja? Satisfactory, ja genau. Also die äh, jemand, der, der seine Sporen sich auf Steam verdient mhm. hat, der dort eben groß geworden ist, der in diesem Shark Tank überlebt hat und nach oben gespült wurde und dann sagten die, okay, wir machen jetzt eine Fortsetzung oder wir machen den nächsten Titel und die kannst du abgreifen, weil alleine dadurch, dass das dann der nächste Titel von den Machern von... <hahaha> ist, Dadurch hast hm. du dann sozusagen schon mal dieses, diese, diesen Grundbaustein oder auch vielleicht dieses Vertrauen und eine höhere Chance, dass dabei auch nochmal was Großes rauskommt. Aber ansonsten ein Studio Valley und ähnliches vorher abzusehen ist in aller Regel, also ne, es wird den einen oder anderen geben, wo man äh, im jetzt auch sagen kann, okay, das hat der das hätte man, das hätte man vorhergesehen, aber der das ist so unter dem Radar geflogen mit seiner Entwicklung, dass einfach niemand überhaupt auf die Existenz aufmerksam geworden ist. Aber ansonsten, ein Minecraft zum Beispiel. Ich meine, mein Gott, Minecraft war schon ein Riesenhit und die Hälfte von uns in der Spielepresse hat immer noch nicht geschnallt, dass es das mhm. ist. Ne? Und also, völlig ausgeschlossen. Das Einzige, was sie machen können, ist eben das, was sie jetzt schon tun. Ne? Auf bewährte Pferde setzen. Mhm.
1: Ob sie weiterhin äh, Sachen bei Steam äh, rauben? So Sachen, die im Early Access hängen, die Potenzial haben und die sie dann halt doch noch schnell rausklauen aus Steam?
0: Ja, es ist ja aktuell sozusagen die beste aller Welten für alle, alle Beteiligten aus der Steam. Weil ja. ähm, im Moment, also äh, ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass hier in dem Falle Koch Media, die ganzen Vorverkäufe von Metro Exodus auf Steam noch mitgenommen hat. Mhm. Oder auch ein Ubisoft für Anno. Sondern das ist ein Fall von, okay, ich mache einen coolen Deal mit Epic, ich nehme die ganzen Vorverkäufe wenigstens auf Steam noch mit und vielleicht kündige ich sogar an, dass das irgendwann wechselt. Und das heißt also, all die totalen Epic-Store-Verweigerer können es noch auf Steam kaufen. Dann gehe ich rüber und äh, biete es exklusiv im Epic-Store an und nehme die ganzen Vorteile mit, die mir Epic wiederum einräumt und verkaufe dort dann den Rest ab. Das ist ja aktuell für denjenigen, der das so machen kann, ist das ja eine, eine extrem bequeme Geschichte. Ähm, ob Epic auf Dauer damit einverstanden ist, dass einfach ein Teil dieser Vorverkäufe schon mal wieder bei, bei Steam landet, ob äh, Valve das auf Dauer so mitspielt oder irgendwann sagt so, ja, nö, sorry, aber wenn das dann nicht mehr verfügbar ist, dann bedienen wir das nicht mehr. Ne? Dann hm. gibt es einfach einen fetten Refund für alle. Äh, äh, letzteres Glaube ich nicht, dass das passiert, aber es gibt ja verschiedene Sachen, die dann eintreten können, dass dieses Modell nicht mehr tragbar ist. Aber ansonsten, ich vermute, solange, also insbesondere so aus Herstellersicht, solange die das machen können, natürlich machen die das so. Das
1: ist doch die Frage, was, mich in, was wir jetzt auch noch rausgefunden haben, oder ich weiß nicht, ob du bei dem Publisher auch angerufen hast, wie, wie eben auch Publisher den Epic Store sehen. So gerade jetzt nicht gerade die AAA mit ihren Eigenproduktionen, sondern diese Third-Party-Publisher, sowas wie ein Warner Interactive, ein Focus Home, ein, ein Paradox. Wie, und Kochmedia eben, wie wie die den Epic, ob, ob die vielleicht einfach nur so ein bisschen, vielleicht auch ein paar Risikoprojekte einfach an Epic abtreten, so nach dem Motto, hier, das verkaufen wir denen exklusiv und dann spielt es <lacht> vielleicht noch ein bisschen mehr Kohle ein und die roten Zahlen werden nicht ganz so krass. Und hey, dort ist es wenigstens sichtbar. Diese Sichtbarkeit ist schon ein krasses Argument. In einem Store, wo es nicht viel gibt, ist ein einzelnes Spiel einfach viel präsenter. Das ist auch so der die Essenz, die ich aus meinem Gespräch mit dem Entwickler rausgeholt habe, das ist mit das Allerwichtigste. Weswegen auch nach wie vor der E-Shop für Indies so erfolgreich ist, weil der eben nur Spiele verkauft zwar inzwischen wurden da auch die Schleusentore geöffnet, aber es sind immer noch nur Spiele. Sie konkurrieren da nicht mit Filmen und Serien und Musik und anderen Entertainment-Angeboten. Ja gut,
0: also da ist ja auf Steam nur auch keine wirklich ernsthafte Konkurrenz. Ich glaube nicht, dass so wahnsinnig viel Musik und
1: Film... Also, ja, aber dafür ne? hast du halt dann schon wirklich... Da sind die Schleusentore ja, ja, genau. schon ein paar Jahre offen. Ne? Richtig. Da ist, das, da ist das Dorf längst im Stausee. Untergegangen. <lacht> ja, also ich habe... Äh,
0: glaube ich, sogar vorwiegend mit äh, kleinen, mittelgroßen und sonstigen Publishern gesprochen. Ah ja um, mit Pub Und ähm, das, ist, das heißt also, das was ich vorhin schon sagte, also insbesondere halt wie gesagt, dieses Argument der Sichtbarkeit ist, ne, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, dass man gesagt mhm. hat, früher war sozusagen ein Teil des Marketings quasi schon inbegriffen in der Steam-Gebühr und heutzutage liegt die Verantwortung für das Bekanntmachen und das Vermarkten des Spiels wieder fast komplett bei dir. Du kannst dich da bei Steam auf nichts verlassen. Selbst das gefeatured werden bei Steam und so ist ja alles automatisiert. Also mhm. da haben alle gesagt, du selbst wenn du willst, du kannst dich bei Steam nicht einkaufen. Du kannst nicht ja. auf der Startseite von Steam gefeatured werden, weil du Geld bezahlst. Das läuft alles über einen Algorithmus, der checkt, was wird in einem bestimmten Zeitraum X verkauft. Du kannst diesen Deal des Monats kannst du dir nicht kaufen, sondern das geht auch über Umsatz und dann kommt Steam auf dich zu und sagt, möchtest du Deal der Woche werden oder sowas. Das heißt also, die die Einflussnahme, ne, du, so nach dem Motto, du bist deines eigenen Glückes Schmied, die liegt komplett bei dir außerhalb des Steam-Ökosystems und innerhalb von Steam sind deine Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, halt einfach sehr, sehr begrenzt. Und deswegen ja. hat man halt schon da auch gesagt, so, na, das ist schon, schon sinnvoll. Allerdings, wie gesagt, also dadurch, dass das ähm, kumulativ ist mit diesen Steam-Revenue-Share-Kategorien, sind einige von denen schon in dem Bereich, wo sie auf Steam effektiv weniger bezahlen, wo sie dann eh schon rechnen oder vorgerechnet haben, sagen sie, das sind der 8% Unterschied, die wir haben im Vergleich zum Epic Store. Und wo dann natürlich das Angebot von Epic schon sehr attraktiv sein muss, damit man die nach wie vor vorhandenen äh, oder erwarteten zumindest damals mhm. Einbußen in, in Kauf nimmt. Ne? Und halt auch die, diese ganze Negativ-PR, die damit inzwischen auch noch verbunden ist. Eine kleine Geschichte vielleicht noch, dann können wir noch mal ganz kurz über die anderen Stores sprechen, mhm. ist dieses, was du vorhin schon gesagt hast, dieses ähm, Support a Creator Programm. Das ist ganz interessant, weil ich habe mal rumgegoogelt, wie viele, an wie vielen Stellen sehe ich denn YouTuber, Streamer, die offensiv die Leute darauf hinweisen, sie mögen doch bitte ihren Epic-Store-Code irgendwo eintragen. Mhm. Ähm, weil ich mir gedacht habe so, oh, ähm, das ist ja eigentlich ein extrem interessantes, pro, tendenziell sehr vielversprechendes und sehr perfides System. Weil das ist im Grunde genommen ist ein Affiliate-System. Also so okay. wie es auch Amazon und so weiter anbieten. Und bei diesem Affiliate-Programm kriegst du mindestens 5% Beteiligung an den Spielen, äh, ähm, wenn, wenn der Käufer deinen Affiliate-Tag eingibt und der Anbieter kann das auch noch erhöhen, wenn er das möchte. Also der mhm. Entwickler oder der Publisher, der kann auch sagen so, hey, ähm, wenn du mein Spiel bewirbst und der Käufer gibt deinen äh, Affiliate-Code beim Kauf ein, kriegst du sogar 10% vom Umsatz. Und da habe ich erst gedacht so, boah, die ganzen YouTuber, Streamer und so mit einer großen Reichweite, die allen immer nach neuen Wegen suchen, diese mhm. Reichweite zu Geld zu machen. Ähm, wenn die, keine Ahnung, 5-10%, oder weißt du gar nicht, ich weiß nicht, ob es eine Obergrenze gibt, ob man auch sagen könnte, du kriegst 50% bei mir, weiß ich nicht. Ähm, aber da, wenn man denen sagen könnte, so hey, sobald du, ne, wenn du ah, an sich eigentlich super perfide, weil bis, meine, bisher gibt es auch so mit den Sponsored-Posts und sowas, ne? Aber ja. ähm, dass die Leute dann quasi diese Spiele vermarkten und auch noch direkt am Umsatz beteiligt oh. werden. Genau. Aber ich habe tatsächlich nur vergleichsweise Pillepalle-Streamer
1: gefunden. Ich, ich denke, es, es kommt noch. Ich meine, aktuell steuert steuern gerade so 2019 ist das Jahr, wo Spiele bei Twitch gelauncht werden. Siehe Apex Legends, siehe Borderlands 3, das sein Gameplay-Reveal live auf Twitch hatte und alle Großen waren dabei. Und auch unser Pizmeet hat er irgendwo in Amerika gehockt und äh, vom Eventgelände eben seinen Stream befüllt. Da habe ich jetzt leider nicht geguckt, wie das in der Beschreibung aussah, ob man das dann über sein Affiliate vorbestellen konnte, auch noch. Aber wir sind gerade mitten bei diesem wo der Hebel umgelegt wird und wo wirklich ein, ein Spiel nicht mehr klassisch über Pressemitteilung, Trailer, vielleicht im Rahmen einer E3 oder so angekündigt wird, sondern wo einfach Twitch der, der Hauptverkünder <lacht> ist von hier, das ist das Gameplay von Borderlands 3 oder hier, mhm. so sieht's mit Apex Legends aus. Und dann, ich auf Dauer, glaube ich, kann sich das schon etablieren, gerade wenn ich an das Google Stadia-Konzept denke, was noch wirklich den YouTuber sehr, sehr nah ranbringt an den äh, an den Streamingdienst und ihm da wohl auch ähm, wie es angedeutet wurde, diverse Möglichkeiten gibt, das zu monetarisieren. Ja, das ist halt so ein Ding, weißt du,
0: also schlimm genug mit den ganzen, dass, dass man ohnehin schon immer ein bisschen aufpassen muss, ne? mhm. wurde jetzt hier der Berichterstatter meines Vertrauens dafür bezahlt, dass er über dieses Spiel berichtet, aber das muss ja gekennzeichnet werden und zumindest mhm. die meisten großen Publisher haben inzwischen relativ klare Richtlinien
1: mhm.
0: und nach allem, was man sieht, versuchen sie auch, äh, dafür Sorge zu tragen, dass das eingehalten wird, dass diese Sachen gekennzeichnet sind. Ne? Also man mhm. weiß, dass EA und so schon YouTuber rausgeschmissen hat aus ihrem Creator-Programm, wenn die das nicht ordentlich gekennzeichnet haben. Ähm, da gibt es bestimmt auch die eine oder andere Horror-Story, die ich jetzt gerade unterschlage, oder sonst irgendwas. Ne? Und wir wissen auch schon, früher gab es Sachen wie, ich glaube, Microsoft, die ne, bei der Xbox irgendwelche Sachen gedreht haben mit Verträgen, wo die Leute eben nicht frei berichten sollten, durften. Aber wurscht. Ich frage mich halt, wie ist das bei dieser Epic-Store-Geschichte? Weil, also ich weiß auch nicht, ist, ist das Gesetz geeignet, das zu erfassen? Also diese mhm. Kennzeichnung von Werbung, das ist sozusagen ja eine gesetzliche Maßgabe, die erfüllt werden muss. Aber wenn einer diesen Epic-Store-Tag überall reinhängt, dann ist er automatisch auf einmal, weil er jetzt eine Umsatzbeteiligung hat, quasi motiviert, über alles, was über mhm. diesen Store läuft, positiv zu berichten. Das ist nochmal eine jo. andere Geschichte, finde ich, als bei Amazon, wo dann halt eben die, erstens ist die Beteiligung viel, viel geringer, also 5 kriegst du, glaube ich, bei Amazon nirgends und bei Spielen schon mal gar nicht. Und zum Zweiten halt auch noch, bei Amazon ist es ja auch noch, die, da kaufen die Leute alles Mögliche und eben nicht nur Spiele. Mhm. Und aber bei so einem super konkreten Ding wie diesem Epic Store, weiß ich nicht, also da sitze
1: ich schon da und denke mir so, ja, weiß ich ja nicht. Ich äh, da, ja, da muss man echt, also Wachsamkeit ist beim Medienkonsum in den nächsten Jahren, wenn es um Spiele geht und auch über um anderes echt ja. Echt angesagt. Schon jetzt fällt mir auf, wie gerade die populären Streamer, das ist mir bei n extrem aufgefallen, ein Spiel, das bei Usern extrem unter der Kritik stand und die großen, die, die großen Streamer sehr, sehr ähm, apologetisch waren. Ähm, Kritik steht mit, mir macht's aber Spaß, äh, abgewiegelt haben und so echt so ein bisschen weiß nicht aus welchen Gründen motiviert, aber sich sehr, sehr, sehr gescheut haben, dieses Spiel zu kritisieren. Das fand ich interessant. Ich frage mich, welche Mechanismen da dahinter stecken. Und äh, ja, ich meine auch bei Epic zum Beispiel ist es ja sicherlich kein Zufall, dass Epic von Haus aus, dass das,
0: dass das das eines, weißt du, noch vor ihrem Einkaufskorb ist, das das Feature, das sie realisiert haben. Und natürlich haben sie das gelernt wahrscheinlich aus Fortnite, dass ja, ja auch extrem über den Hebel Twitch und sonstige Streamer mhm. äh, zu seinem Erfolg gekommen ist. Und wahrscheinlich wo bis heute noch wahrscheinlich so jede Menge Kohle reinpumpen in dieses Influencer-Marketing. Und ich nehme schwer an, dass die daraus die Lehre gezogen haben, dass das ein extrem starker Hebel sein kann. Und ja. auch wenn ich jetzt aktuell den Eindruck hatte, dass es momentan noch nicht so durchschlägt, ist das so ein Feature vom Epic Store, das mir echt Bauchschmerzen macht. Wo ich auch sofort sagen würde, sobald jemand, der kategorisch über Computerspiele berichtet, hier jedes Mal diesen äh, Epic-Store-Link oder diesen Epic-Store-Link benutzt, ich würde sofort sagen, dem würde ich sofort mein Vertrauen entziehen. Mm.
1: So wie es gedacht war mit dem Supporter-Creator-Programm, wenn ich mich da recht erinnere, in der Argumentation war es ja auch gerade, dass eben der Hersteller nicht mehr hier das Geld bei den großen Influencern lässt, die ohnehin, äh, wo, wo ohnehin alle Hersteller um ihre Aufmerksamkeit und um ihre Zeit werben, wo die Preise so hoch sind, dass man dadurch eben auch im, in der Nische Erfolg findet, dass auch der kleine Streamer, der kleine YouTuber mit diesem Affiliate-Link ähm, vielleicht sogar die, die bessere, die spitze ausgewählte Zielgruppe zu deinem Spiel bringt. Also pff, auch nicht gerade die doofste Argumentation, aber ja. Äh, ja.
0: Ich habe auch mir übrigens diese, die ich habe mir, ich habe mal die Anmeldung gestartet zu diesem mhm. support Creator Programm und habe mir da mal die ähm, die die Richtlinien angeschaut, die man da unterschreibt. Und es gibt da da gibt es einen sehr vagen und auch nicht dramatischen Verhaltenskodex, der ist auch noch völlig auf Fortnite ausgelegt. Mhm. Also den kann man aktuell einigermaßen ignorieren, aber da ist ein NDA mit drin, dass da ne, schon wieder, dass man dann nicht öffentlich drüber sprechen kann, wie das alles tatsächlich dann äh, im Detail funktioniert. Ähm, es wird auch damit gedroht, dass wenn du gegen Regeln verstößt, dass man dich aus diesem Programm rauswerfen kann, mhm. was immer eine, eine, eine heikle Klausel ist, weil sie bedeutet, wenn damit jemand, sobald jemand damit effektiv viel Geld verdient, dann hat es dieses Unternehmen in der Hand, ihn aus diesem Programm zu entfernen und damit effektiv sehr viel Geld, also diesen Geldfluss abzuschneiden, was mhm. automatisch ihm eine sehr mächtige Position gibt. Und ähm, dann gibt es halt auch noch. Äh, wie die Rechte an diesen Affiliate-Inhalten gemanagt werden, wo auch sich die, das Unternehmen sofort das Recht einräumt, das zu Marketingzwecken zu benutzen und so. Auch das war sowas, wo ich gedacht habe, So also meine Güte. Aber für, keine Ahnung. Für, ich hoffe, es lesen sich viele durch und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Leute es e bislang nur in kleiner Zahl zu unterstützen scheinen, wohlgemerkt, immer nur basierend auf dem, was ich so beim Google gefunden habe. Vielleicht Leute, die jetzt in dieser Streamer-YouTuber-Szene viel besser drinstecken und einen besseren Überblick haben und sagen so, oh, was meinst du, was ich an Epic-Store-Links schon gesehen hab.
1: Ich glaube, das, das wird dann eher noch mehr werden, wenn dieser Store sich langfristig ähm, seine Anteile
0: Wenn man damit Kohle machen kann. Also ja. wenn bewiesen wäre, sobald der Erste rauskommt und sagt, hier, ich, weißt du, so wie diese, diese Spams, die in Foren und so auftauchen, ich mhm. verdiene 10.000 Euro in der Woche aus dem Homeoffice, weißt du, sobald der Erste ja. sagt, so, hey ja, ich bin der erste Epic-Store-Millionär oder sowas, dann äh, kannst du glauben, dass das auf einmal sehr schnell sehr viel mehr Verbreitung findet. So, reden wir noch mal ganz kurz über die die anderen Stores, nur noch mal um so den, den Vergleich auch abzuschließen. Äh, wir können festhalten, äh, Steam ist also, Epic ist quasi insgesamt größtenteils die Ausnahme. Ich habe das Robot Cash erwähnt. Es gibt noch das Aha. H.I.O., die nehmen alle beide deutlich weniger. Auch Discord Store, glaube ich, nimmt weniger. Aber ansonsten, die etablierten Stores sind eigentlich wahrscheinlich alle dabei, zu sagen: oh, Gott, damit Epic, was soll denn das? Der akzeptierte Marktpreis, weil ja. sie nehmen alle 30 Prozent. PlayStation ja. Network, Xbox und Nintendo E-Store.
1: Aber was, was, was ich gehört habe, ist eher so dieses Argument: Ja, aber die bieten auch dafür die Plattform. Die, äh, Nintendo, äh, Microsoft und Sony, die stellen Hardware her, die subventionieren ihre Hardware, die haben jahrelange Research- und Development-Kosten, äh, um diese Konsolen hinzustellen, die formen eine Marke. Und, äh, und das ist eben einen gewissen Eintrittspreis wert, bei, bei steam bist du halt auf dem pc mit allen anderen bei bei der switch bist du halt im e shop mit all den anderen spielen exklusiv auf der switch das hat noch einen gewissen wert da war da waren diese 30 prozent oder auf der playstation oder der xbox überhaupt nicht problematisch
0: ja also ein zweischneidiges schwert dabei anscheinend ist auch dass dort noch mal eine ganz andere form von qualitätsprüfung stattfindet also du musst ja bei allen konsolenherstellern dein spiel durch eine sogenannte Submission laufen lassen mhm. das passiert bei steam aber in einem extrem extrem viel geringeren Umfang. Also mhm. bei Steam ist es eher, und selbst das, da gibt es Zweifel, ob das zuverlässig geschieht, eine Prüfung sind alle Dateien vorhanden sozusagen. Mhm. Und wenn du bei Sony, Microsoft oder Nintendo oft in diesen Shop willst, dann wird halt äh, eine Qualitätsprüfung durchgeführt, zumindest was die Anbindung an Konsolenfeatures angeht. Also was man mir als Beispiel genannt hat, ist sowas wie, wenn du einen zweiten Controller anstöpselst, erscheint dann diese Einblendung: zweiter Controller wurde angeschlossen in genau dem richtigen Farbtum, mit dem, genau dem richtigen Fenster, wie sich das gehört bei der PlayStation 4 und erscheint es auch an genau der Stelle, wo es zu erscheinen hat. Ne? Und all solche Sachen. Mhm. Also genau diese Einbindung an diese Konsoleninfrastruktur, die wird sehr genau unter die Lupe genommen. Ja. Und es scheint auch so, dass bestimmte äh, zusätzliche Prüfungen auf Lauffähigkeit und so noch zusätzlich ja.
1: erfolgen. Überrascht war ich davon, Nintendo, die lange Zeit einen der gefürchtetsten Lot-Checks hatten. So wurde mir dieser Prozess äh, übersetzt, Lot-Check. Oh, bei der Wii damals, soll es Entwickler gegeben haben, die 18 Monate in der, in der Freigabehölle hingen bei Nintendo die immer wieder Dinge gefunden haben oder auch technische Bugs, die den Entwicklern gar nicht bekannt waren. der wird extrem äh, gründlich geprüft. Auch aktuell, wenn man ein Spiel für den Nintendo eShop rausstellt, wird zum Beispiel geprüft, wie oft speichert dieses Spiel Daten auf der, auf der Flash-Festplatte des Handhelds auf der Switch. Weil anders als eine Magnetfestplatte ist halt so ein NAND-Flash nicht so lange haltbar. Das sind 100.000 Leser und Schreibzyklen. das reicht immer noch für viele, viele, viele Jahre. Aber was, wenn du ein Spiel hast, was zehnmal in der Sekunde speichert? aus irgendeinem Backgrund, dann macht dir das langfristig den Flash-Speicher kaputt. Und solche Sachen, solche Details überprüft Nintendo, wenn du das Spiel einreichst. Also das geht technisch schon extrem in tiefe Bereiche und soll auch gar nicht einfach sein, aber ähm, nicht mehr ganz so knüppelhart wie damals zu Wii-Zeiten. Und dazu kommt eben auch noch die inhaltliche Freigabe, die damit überhaupt nichts zu tun hat, sondern frei nach dem Motto, ist dieses Spiel etwas für unseren Shop? Da ist Nintendo inzwischen deutlich legerer als Sony und Microsoft die schon auch noch äh, höhere Hürden äh, in Sachen, ist es ein gutes Spiel stellen als, als Nintendo. Obwohl auch auf, der, auf, de, auf, auf den Konsolen schon richtiger Rotz entschieden
0: ist. <lacht> ja, genau. Also auch die sind weicher, als sie es schon mal waren. Mhm. Ähm, und was von mir gesagt hat, ist halt vor allem, also dass erstens, wenn du wenig Erfahrung hast mit Konsolenentwicklung, dann kann das eine ziemliche Tortur für dich sein, durch diese Freigabeprozesse zu kommen. Und es ist in jedem Falle einen Behördengang, also ein ganz schöner mhm. Papierkram, der da auf dich zukommt. Bei Steam ist das Einstellen eines Titels sehr einfach. Bei Epic ist das Einstellen eines Spieles sehr schwierig äh, aktuell, weil du brauchst halt wirklich was, woran Epic interessiert ist, sozusagen. Wo sie sagen, je, yeah, das, ist, das ist ein cooles Ding für den, für den Job, das fehlt uns sozusagen noch. Bei den Konsolen erscheint es sogar aktuell ein bisschen einfacher zu sein, aber dafür kannst du eben sehr schnell an so einer technischen Prüfung hängen bleiben. Das hatten wir sogar jetzt vor gar nicht so langer Zeit in zehn Jahren klüger, als wir über Sacred 2 gesprochen haben, das mit seiner Konsolenversion so oft an der Submission bei Microsoft hängen geblieben ist offensichtlich, dass ihnen wahrscheinlich nur noch schneller, als ohne als, so, als es sowieso passiert wäre, die Kohle ausgegangen ist. Also das ist gerade für deutsche Entwickler, die dann häufig eben auch nicht die mega Konsolenexpertise haben, offensichtlich etwas, was schwierig ist, was ein Stolperstein sein kann. Und dann hatten wir es ja vorhin auch schon erwähnt, natürlich halt diese ganze Key-Generierung, die dann sich dort mhm. offensichtlich die Hersteller bezahlen lassen. Was eine ne nette Anekdote, die ich vorhin noch nicht erzählt habe, die man dann nochmal zum Besten geben kann, ist, dass äh, viele Indie-Entwickler sich nicht nur mit diesen Keys ein Zubrot verdienen, weil in anderen Shops was verkauft wird, sondern eben auch äh, damit Messeauftritte finanziert werden. Äh, also, man hat mir erzählt, auf der PAX stehen viele Indie-Entwickler. Und verkaufen, also die, die holen sich vorher, keine Ahnung, 1500, weiß auch nicht, wie viele Steam-Keys, die drucken sie sich aus auf Papier und verkaufen das Spiel dann bei sich am Stand reduziert, wo sie halt sozusagen 100% einstreichen können und geben dir dann halt einfach so einen ausgedruckten Steam-Key mit und hm. finanzieren damit ihren Stand. Das geht auf der Gamescom nicht, weil die Gamescom den Direktverkauf verbietet.
1: <lacht> Witzig. Ein Unterschied auch noch, den ich genannt bekommen habe, ist, dass man bei Nintendo Menschen hat, die erreichbar sind um einen zu betreuen. Wenn man da im Store ist, ist es da sehr einfach, mit jemandem äh, ins Gespräch zu kommen, während man anderswo wohl Monate auf irgendwie die Beantwortung einer E-Mail wartet und praktisch mit dem System kämpfen muss, ohne dass einem da irgendwie geholfen hat. Da gab es ein richtig großes, sehr stark ausgesprochenes Lob Richtung Nintendo, okay. die da branchenunüblich erreichbar und menschlich verfügbar sind.
0: Da gibt es halt große Unterschiede, genauso übrigens wie bei allem anderen. Also mhm. diese 30 Prozent sind halt der Standard und offensichtlich, wenn du groß genug bist, kannst du dir auch sowohl, kannst du dir halt in diesen Konsolenstores durchaus auch noch bessere Konditionen aushandeln. ja Das mhm. äh, wurde mir zumindest so bedeutet. Und genauso ist es offensichtlich mit Ansprechpartnern. Weil da habe ich tatsächlich sehr Unterschiedliches gehört und ich stelle mir vor, das wird mit der Menge an Umsatz und so zusammenhängen. Also ich kann, weißt du, wenn du groß bist, dann hast du vielleicht bei Sony und Microsoft auch irgendwo so einen Key-Account sitzen, der sich dann schön immer um dich kümmert. Und wenn du kleiner bist, dann Dauert es halt mal länger, weil bei Steam ist es auch ähnlich. Manche sagen, Steam sei gar nicht so schlecht erreichbar wie ihr Ruf und andere sagen, es ist eine komplette Blackbox, keine jo. Ahnung.
1: <lacht> ja, das äh, da habe ich auch schon sehr, sehr widersprüchliche Informationen äh, in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen diesbezüglich. Interessant finde ich auch, dass ähm, mein Kontakt so ein bisschen Sorge hat, dass es langfristig mit dem Nintendo eShop bergab gibt, weil da ein extremer Preiskampf tobt weil ähm, einzelne Spiele regelmäßig für 10 oder 1 Cent zu haben sind, weil man da als Entwickler zwar nicht jederzeit einen Sale machen kann, aber so alle zwei Monate kann man äh, einen selbstgewählten Salespreis eingeben und da gibt es einige äh, übliche Verdächtige sogar, die regelmäßig mit absoluten Kampfpreisen sich den Platz in den Topsellern erkaufen. Dadurch, dass sie eben äh, ein Spiel so drastisch reduzieren, dass da niemand Gewinn dran macht, dass der Hersteller oder der Entwickler einfach nichts daran verdient, aber es sich dadurch eben Präsenz erkauft. Und <lacht> dass es da so ähnliche Formen annimmt wie äh, in den App-Stores der heutigen Smartphones, wo ursprünglich ja auch mal Spiele zu kaufen waren. Gute Spiele für normale Preise und inzwischen nur noch äh, free to play skinnerboxen mit In-App-Purchases zu haben sind. Also zumindest in den Charts. <lacht>
0: Hier kommt auch ein bisschen auf die Charts an. Es gibt ja auch die Paid-Charts nochmal separat mhm. und so. Aber ja, das stimmt. Das ist ganz witzig. Ich habe auch jemand gehabt, der mir so, so angedeutet hat, man müsste sich ja mal anschauen, wie manche Leute da auf diese Chartplatzierung gekommen sind. Ich persönlich habe noch nie einen Spiel im Nintendo eShop gesehen, das für einen Cent verkauft wurde, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich bin da reingegangen und habe gedacht, äh, der eShop muss teurer sein als alles andere. Und witzigerweise gab es irgendjemand, dem ja auch gesagt hätte, der in E-Shops sei teurer, aber das haben dann alle anderen haben widersprochen, der würde die genau die gleichen 30 Prozent nehmen wie alle anderen auch. Weil ich das Gefühl hatte, dass die Spiele im E-Shop alle irgendwo, oder nicht alle, aber häufig gerne mal teurer sind als auf Steam. Aber da hieß es dann häufig, ja, aber das liegt eher daran, ne? äh, Portierung kostet Geld. Mhm. Verkäufe sind dann häufig eben vielleicht doch nicht die gleichen wie auf Steam. Kommt halt immer auch ein bisschen drauf an, was ist das für eine Art Spiel? Und dementsprechend mh, packt man da noch einen Aufschlag drauf, auch weil es im Moment zumindest noch geht. Also der nintendo e kunde ist auch einfach zahlungsbereiter als andere, was ich zumindest auch für mich selber so ein bisschen bestätigen kann, weil die Plattform so einzigartig ist. Mhm. Also es gibt Spiele, wo ich da sitze und denke, ich möchte das eigentlich einfach gerne auf der Switch haben, weil diese Mobilitätsfeatures, ne, dann kann ich es mit nach Hause nehmen, wenn ich zu meinen Eltern fahre und mit meinen Brüdern da spielen und dann können die es aussehen und kann es weiterreichen an die Hand, ich kann das abends einfach so mit, ne, und so weiter. Und ähm, das ist auch so ein tatsächlich so ein Fall, wo ich, ich wahrscheinlich durchaus, wenn es passt, wäre ich bereit, einen Aufpreis dafür zu bezahlen. Einfach nur, damit ich es eben auf der Switch spielen kann. Vermutlich bin ich damit nicht ein völliger Einzelfall. Vielleicht ist auch die einfach die Käuferschaft der Nintendo Switch anders zusammengesetzt und nicht ganz so preissensibel wie eine PC-Nutzerschaft oder so. Ne? Die ja auch, keine Ahnung, ganz viele, also Team hat ja unglaublich viele Kunden auch aus sowas wie China oder anderen Ländern, wo Vollpreis eine ne viel größere Fabel ist noch als hierzulande inzwischen. Und, ähm, aber auf jeden Fall, unterm Strich äh, liegt es wohl an, daran, dass manchmal Spiele dort dann mhm. teurer zu haben sind.
1: Zumal, dass die bei, im E-Shop jetzt auch mehr und mehr so Mobile-Ports reinlanden, die dann eben im Niedrigpreisbereich mit ihren Sales dann wohl eher erfolgreich sind. Das sind nicht die, die mhm. in Anführungszeichen, großen Spiele da, die, die so mega rabattiert sind. Auch ein witziges Argument, was wir vorher noch gar nicht hatten, eben, dass Steam automatisch so eine äh, internationale Preisanpassung vornimmt und anbietet. Was bei Epic wohl auch noch nicht der Fall ist, oder? Das Regional Pricing. Mhm. Also,
0: wenn sie es noch nicht haben, dann haben sie es bald. Ich habe das in ihrer Roadmap gesehen. Ich kann dir jetzt nicht mehr aus dem FF sagen, ob es unter den kommenden Features oder unter den schon abgeschlossenen Features st stand. ist auch die Frage immer, wie viele Regionen sind damit tatsächlich gemeint. Ne? Also, es mhm. geht darum, dass du den Preis anpassen kannst. Dein Spiel kostet so und so viel in Russland, so und so viel in <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Das heißt also, nicht ein Preis für alle Regionen gilt, auch dass du selber so ein bisschen in der Hand hast, ne, möchtest du jetzt zum Beispiel zwischen Dollar und Euro eins zu eins mhm. umrechnen oder möchtest du sagen, so nee, die, in Euro ist es ein bisschen weniger oder sonst irgendwas. Ähm, das ist ein Feature, wo viele gesagt haben, dass das tatsächlich eben auch was ist, was halt für Länder mit vielleicht einem geringeren Pro-Kopf-Einkommen Durchaus wichtig ist und wenn es so ein Feature dann eben nicht gäbe. Und wenn, ja. also nehmen wir mal an, Epic hätte das nicht. Ich also habe gerade hm. geschaut,
1: sie haben es äh, laut Ihrer Aussage recently shipped okay. ja, in der Roadmap.
0: Also, aber auch da, wie gesagt, man müsste jetzt noch mal nachschauen, wen unterstützen sie denn alles? Ne? Ja. Und wichtig ist das so, das ist eine Diskussion, die hatten wir schon mal. Wichtig ist halt sowas für Brasilien. Wir hatten das beim Region-Locking, diese Diskussion, dass es durchaus Argumente gibt, auch dafür, dass ein Hersteller bestimmen kann das Spiel kostet jetzt in dem Markt von mir aus nur 10 Euro und überall sonst 50. Aber der Key, der dort gekauft wird, den kannst du deswegen nicht in Europa einlösen. Wo dann viele Leute gesagt haben, so, ja, ja, typisch. Ne? Sie wollen hier den freien Weltmarkt für sich in Anspruch nehmen und wo sie Vorteile ja. davon haben, da finden sie das toll, aber die Globalisierung endet dann da, wo und wir Endkunden Vorteile davon haben, indem wir einfach in diesen brasilianischen Shop gehen. Und die Kehrseite davon damals war schon, und das kommt jetzt in der Diskussion auch wieder auf, dass man sagt, so, am Ende wenn das der Fall wäre, würden sie halt aufhören, das dort billiger anzubieten. Weil dort die, ne, der Umsatz ist sozusagen nicht so groß. Wenn ich in Kauf nehmen muss, dass alle meine Kunden aus Europa und in den USA jetzt auch nur noch 10 Dollar bezahlen müssen, dann kostet es da jetzt auch 50. Und das bedeutet aber für die, Spieler in den einkommensschwächeren Märkten auf einmal, dass diese Spiele ihnen wieder vorenthalten werden. Mhm. Zumindest auf den legalen Bezugswegen. Und dann driftet das dort dann wieder in diese Raubkopie-Ecke ab und so weiter. Das heißt also, man, man schä wir schädigen unsere Brüder und Schwestern in den Ländern, wo sie einfach vielleicht nicht so viel Kapital zur Verfügung haben.
1: Mhm. Boah, Zeit für Experimente mit VPN-Tunneln.
0: Ja, da, <lacht> das wusste ich auch nicht. Mir wurde gesagt, das ist bis vor kurzem, das ist eine Lücke, die wohl inzwischen geschlossen ist, ah. äh, bei nintendo die Möglichkeit gab, eben einen Account anzulegen in einem Shop in, ich weiß das Land nicht mehr, mir wurde das Land genannt, auf jeden Fall da war halt alles am allergünstigsten und anscheinend haben anscheinend viele äh, Switch-Nutzer findigerweise direkt angefangen, sich solche Accounts anzulegen und das dann halt in diesem Shop zu kaufen. Genauso wie das, also ich habe das gemacht, ich kenne das vom Umgehen von Jugendschutz. Ne? Also mhm. ich hatte auf der PlayStation 3 und auch auf der Xbox hatte ich locker einen UK-Account, einen US-Account und noch irgendwas. Weil in ja. diesen Shops dann Titel erschienen sind. Ne, so diese Duke importierung Oder ich erinnere mich an ah, Wie heißt denn das? Äh, mit den dieses Arena Super Smash TV, genau. Die, die sind halt in Deutschland nicht erschienen, weil indiziert. Und dann hatte ich halt diese ganzen äh, Accounts für andere Regionen, um die Spiele dort kaufen zu können. Ja. Bis das auch dann auch im, geschlossen wurde, dann richtig, haben sie keine richtig. Kreditkarten mehr, außer aus diesen Ländern akzeptiert.
1: Ja, das ist schon witzig auch. Ähm, wir haben ja auch vor einem Jahr oder vor zwei die äh, Wolfenstein-Version in Großbritannien gekauft mit Hilfe eines VPNs.
0: Ja, genau, damit Call of Duty. Wir sie uns
1: ungeschnitten anschauen können.
0: Genau. Call of Duty World War II haben wir damals auch über VPN gekauft.
1: Ja, Mann. Das sind schon lustige Zeiten und das ist auch so ein bisschen das Fazit, was mein Gesprächspartner hatte. Es, alles verändert sich ständig und man muss sich anpassen. Und am Ende werden gute Spiele sich durchsetzen. Ob, äh, und das, das, das ganze Gewese, was ringsrum gemacht wird, das ist ein bisschen mühselig und, und das führt zu nichts. Ja.
0: Äh. ja, also vor allem, weil der Umbruch ja noch lange nicht zu Ende ist eventuell, nee. wenn jetzt diese ganzen Streaming-Dinger, also Google Stadia und so tatsächlich ja. kommen, muss man mal sehen. Ne? Bei Stadia gab es ja jetzt erst vor kurzem noch mal so ein ein paar äh, Artikel, wo es darum ging, dass die ganzen Publisher dann noch alle sehr zurückhaltend sind, weil sie das Gefühl hatten, na, Google, na, hey, so das war jetzt nicht, dass Google da mit der mit Feuerwerk und einer Yacht vorgefahren ist und gesagt hat, das wird jetzt das nächste Ding, wo wir richtig viel Asche reinpumpen. Sondern alle hatten so das Gefühl, sie halten mal den See ins Wasser. Und das ist mhm. ihnen nicht Commitment genug, um jetzt ihre Spiele für diese ganzen äh, Streaming-Services anzupassen. Da muss man mal schauen. Google hat dann halt schon reagiert und gesagt so, ja, haben wir gesehen. und Okay, wir, die wollen jetzt Commitment sehen von uns. und Das werden wir auch liefern und so, aber mal gucken. Aber falls das äh, in einer ernstzunehmenden Größe tatsächlich jetzt schon geschieht mit dem Streaming von äh, Spielen, also komplettes video ne, Videostreaming, ich spiele nur noch einen Videostream, mhm. dann ist das ja schon wieder der nächste Umbruch, wo dann auch ja. wieder völlig neue Marktteilnehmer mit dabei sind. Und dann die Frage ist, ist ein Steam und ein Epic Store daran beteiligt? Also Wer weiß, Gabe Newell wäre es theoretisch zuzutrauen, dass die ganzen Entwickler, die früher an Half-Life sitzen, jetzt schon seit Jahren daran sitzen, so ein Streaming-Dick zu realisieren. Oh, das ist
1: auch eine schöne Diskussion. Ich, äh, Newell hat vor ein paar Jahren sehr viel über Streaming geredet. Sehr viel über Streaming, ja, allerdings also, über eine über, andere Art Streaming. Er
0: hat auch über Wearable Computing
1: gesprochen <lacht> ja, ja, und ja, Steam Machines. Richtig, und sie haben ja auch ihre kleine Streaming-Box fürs In-Home-Streaming veröffentlicht und dazwischen wieder, ich glaube, wieder nicht mehr verfügbar gemacht. Ähm, ich bin gespannt, was da kommt. Die Vision von Valve war aber eben lokales Streaming, das sozusagen in deinem Apartment-Komplex ja, steht im Keller irgendein Server mit den ganzen Spielen. Und er erlaubt es dir zu Hause, auf deinen Devices geil zu zocken, ohne Latenz, aber eben auch ohne, dass du noch extra was anschaffen musst. Ihre Vision war ein bisschen anders, aber die ging auch schon in die Richtung. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. ich meine Die Valve ist Marktführer, was PC-Stores angeht. Und die bekommen ihre 30 Prozent. Und inzwischen halt jetzt äh, vielleicht zu großen Teilen nur noch 20. Weil ja, wenn schon die, bei, bei Steam äh, den größten Umsatz von wenigen Publishern und Entwicklern kommt, dann kann man damit rechnen, dass die inzwischen eher so bei 25 bis 20 Prozent sind, die sie noch an WELF abdrücken, trotzdem haben, die über, über Jahre hinweg sehr, 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 sehr viel Geld verdient. Und bis jetzt noch nicht für uns, für die Öffentlichkeit sichtbar allzu viel ausgegeben. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, wie die, wenn sie mal wirklich was tun müssen, auf, diese, ja, auf, diese Wand, auf diesen Wandel im Markt reagieren. Und ich bin, ja. ich bin froh, dass, dass, dass ich die angenehme Lage habe, da einfach das passieren zu lassen und zu beobachten und das alles interessant zu finden. Gut, dass mein Herz nicht daran hängt, bei welchem Store ich meine Spiele kaufe.
0: <lacht> der, der Gag ist ja, ne, also der Eindruck, den man von Valve häufig gewinnt, ist ja tatsächlich genau, dass es so lethargisch ist und sich gar nicht bewegt und man muss ja auch mal sagen, ein Argument von dem Team Sweeney war ja immer dieses so, hey, Konkurrenzdruck ist gut, weil dann bewegt mhm. sich Valve mal wieder. Und jetzt kann man mit einiger Berechtigung im Moment noch die Stirn räuseln und sagen, so, es wäre schön, wenn sich Dinge bewegen, die mir als Kunde zugutekommen. <lacht> ja. Aber äh, immerhin, es gibt ja schon Belege dafür, dass diese These nicht falsch ist, weil Valve hat sich ja schon bewegt. Sie haben erstens ja. nämlich diese Staffelung eingeführt, ne, mit äh, den besseren mhm. Verdiensten für die umsatzstärksten Kunden. Und sie haben schon Maßnahmen ergriffen, das Review-Bombing einzuschränken. Mhm. Etwas, über das sich seit Jahren, seit Jahren Entwickler beklagen. Und sie haben hier und da an ihrem Review-System rumgestellt und so. Aber jetzt auf einmal ging es sehr, sehr schnell, dass sie ein System haben, wo wenn ein Review-Bombing passiert, diese ganzen Reviews nach ein, zwei Tagen von ihnen wegsortiert werden. Mhm. Also dass man sieht, dass dieser Druck durch den Epic Store durchaus schon auf einmal Reaktionen von äh, Valve's Seite erzeugt und man könnte da zumindest vermuten, dass das vielleicht auch dann hinterher mehr in eine Richtung geht, wo wir Kunden dann hinterher auch einen Vorteil haben. Also jetzt zum Beispiel beim Epic Store gibt es schon den Vorteil, dass die diese Spiele verschenken, um mich in ihren Shop zu locken. Hm. Und wenn die tatsächlich halt irgendwann mal da sitzen beide und sagen, okay, ähm, jetzt äh, ne, also Epic wirbt um die Entwickler. Das muss Steam schon so gar nicht ja. mehr. Steam hat schon genügend Argumente auf seiner Seite. Und aber dann irgendwann, wenn wenn da sozusagen das mögliche Maß erschöpft ist oder sowas, dann geht es natürlich um den Wettbewerb, dass die Kunden zu dir kommen und das hm.
1: wird dann wahrscheinlich auch über den Preis geschehen müssen. Ne? Ja, und denn das stimmt. Noch das ist ja auch noch wird dieser Preisvorteil, den äh, Publisher und Entwickler haben, die sie über, die bei Epic veröffentlichen, nicht an den Kunden weitergegeben.
0: Ja, genau. Also teilweise schon, aber nur in den USA. Das haben mhm. wir gesehen. Ich glaube, es war bei Metro. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das Spiel in den USA, glaube ich, nur 50 gekostet hat, aber bei uns hat es trotzdem 60 gekostet oder mhm. so. Ähm, aber ähm, sowas, es ist anzunehmen, dass dort auch dann hinterher ein, ein, ein Kampf um die, das Herz des Kunden mal erfolgen mhm. muss. Aber <lacht> Irgendwann,
1: das wäre was.
0: Ja, ja. Ich meine, ne, man sieht ja sozusagen also auf Steam. Innerhalb von Steam hat man es ja auch schon gesehen. Ne? Und du hast ja schon beschrieben, wie es im E-Shop funktioniert. Ja. Und man sieht auch zumindest, dass, 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 dass sich dann die Konsolen-Stores dem nicht entziehen konnten. Also zum Beispiel so frühere Konsolen-Stores, die haben ja lange Zeit sich versucht, dem zu entziehen, was auf Steam die ganze Zeit schon Usus war mit den mhm. sales und das ist ihnen jetzt auch nicht ewig gelungen das heißt wir haben jetzt auf den Konsolen Stores nicht im gleichen Ausmaß wie auf Steamer, Und auch dort haben wir so eine Sale Kultur ein bisschen mhm. ne also Black Flag, Friday Sales und Ähnliches gibt es inzwischen auch im PSN und von daher ist halt zu vermuten dass solche Sachen werden immer Kreise ziehen auch im Epic Store wird man irgendwann den Rabattwettkampf einläuten müssen auch wird der Epic Store sich unweigerlich selbst wenn sie weiter kuratieren irgendwann erheblich füllen und mhm. dann werden auch Große Releases, die zeitgleich in oder in, in relativ engen Abständen erscheinen, da sitzen und sagen, jetzt äh, möchten wir aber diejenigen sein, wo die Leute ihre Kohle lassen. Also es ist zumindest anzunehmen, dass sich das auf jeden Fall bessern wird im Vergleich zu jetzt. Aber mhm. nichtsdestotrotz, ähm, es, jeder muss halt einfach selber für sich entscheiden, was ist denn sozusagen tatsächlich mein Anliegen? Was erfüllt meine Interessen am besten? Und dann kann er danach entscheiden, ob er jetzt sich bereit ist, diesen Epic Launcher zu installieren oder nicht. Ne? Vielleicht auch ein bisschen abwarten. Es gibt ja auch immer noch so ne, diese Diskussion, inwiefern, wie sicher ist die, diese Software. Mhm. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Also, mir hat jemand erzählt, sie hatten zumindest bis vor kurzem zum Beispiel keine keine, äh, wie sagt man, two factor Authentication auf Deutsch? Mhm.
1: Äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung, ich weiß es nicht, ja. ob das ein deutsches Wort dafür gibt.
0: Auf jeden Fall haben sie ein Hacking-Problem gehabt im App Store, ne? dass da Accounts gehackt wurden. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass das sind Maßnahmen sind äh, entweder unterwegs, aber weiß noch nicht, ob abgeschlossen Ähm, auch da, ne, das kann man, glaube ich, sich anschauen und dann abwarten. Ich glaube, das Einzige, was halt nichts bringt, ist halt, sich erstens äh, emotional zu sehr da äh, zu engagieren und zum Zweiten mhm. auch zu glauben, E irgendeine dieser Firmen sei effektiv dein Freund oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass das... Ne?
1: Es ist ein wichtige, wichtiges Mantra, was man sich immer wieder sagen muss. A company is never your friend. Niemals. Ja, also auch Valve. <lacht> weißt auch du,
0: Valve. Wie, Valve ist halt genauso Valve hat jetzt einige... ist halt sehr kundenorientiert vorgegangen, hat dadurch einige schöne Features geschaffen, die wir alle zu schätzen wissen. Ne? Danke Valve für, keine Ahnung, für Refunds, was, was, was euch wahrscheinlich so ein bisschen auch die Europäische Union mit ihren Entscheidungen da aufgezwungen hat, äh, für Offline-Modus, für Family-Sharing und äh, diese Key-Generierung, die uns dann sowas wie ein Humble-Bundle beschert hat und so. Das sind alles Sachen, die durchaus für uns jetzt positiv ausgegangen sind. Nichts davon hat Valve gemacht, weil sie uns so sehr lieben sondern mhm. wir haben es ja bei diesen Keys vorhin schon erklärt, dass das ist eine Maßnahme gewesen, um einfach User in das Steam-Ökosystem einzuspeisen. Das ist kein Altruismus. Das ist nur eine Maßnahme, von der haben wir profitiert. Der Epic Store beschränkt sich aktuell hauptsächlich auf Maßnahmen, von denen Entwickler profitieren. In Zukunft, denke ich, werden da auch mehr kommen, von denen wir profitieren. Und dann, dann entscheiden wir. Sitzen wir alle da? Ich sitze auch erstmal da und ich kaufe im Epic Store ja. nur, wenn es
1: sein muss. Und hey, am Ende ist eh der schlauer, der, der später kauft. Das ist ja auch noch so eine Sache, die 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 jetzt im Raum steht. Ich meine, warum sich aufregen über das Metro? Man kann es zwar einfach für die Hälfte kaufen in einem halben Jahr und dann ist es gepatcht und es ist das bessere Spiel. Es kostet dich weniger. Ja, du bist vielleicht hier und da äh, vielleicht mit dem Spiel konfrontiert worden, weil es dann erschienen ist und so ein bisschen in die Gaming-Kultur eindringt, aber ähm, Dinge viel zu spät kaufen und spielen, ist äh, der Lifehack für den Gamer. Ne?
0: Das stimmt. Wobei, das kann ich schon so insofern verstehen, weil wenn so ein neuer Titel raus Klar. ist und alle begeistert sind und das ja auch ein kulturelles er Erlebnis ist, gerade für jemanden, der in dieser Spielekultur drin hm. ist, dass man daran teilhaben möchte, sobald es geschieht, das kann ich schon verstehen. Aber ich die auch. Hürde, die hier aufgebaut wird, ist halt den Epic-Launcher installieren. Jupp. Und die Hürde ist einfach nicht so hoch, dass ich sage das klingt jetzt schon wieder an meiner Tür. Das ist so radikal. Sebastian, moderier doch bitte einfach. Ab. Ja,
1: ich moderiere ab. Also dann, André, auch wenn du mich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, <lacht> dann danke ich dir für das Gespräch. Das hat echt Spaß gemacht, weil ich in äh, meinem Magazin einfach nur die News die es in diesen store es gibt, die aktuellen Entwicklungen. Aber da ich nur meine Monologe halte und auch da nicht so die Lust darauf habe, das alles zu beurteilen und zu bewerten. Das war ein großer Spaß, das im Dialog mit dir, auch wenn du mir jetzt gerade nicht zuhörst, äh, mal auszubreiten. Und ich hoffe auch euch, liebe Freunde da draußen, hat es Spaß gemacht, uns hier ein bisschen zuzuhören, wie angedeutet haben wir jetzt das, das Thema, für dahin abschließend und für alle Ewigkeit behandelt nicht. Aber äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, uns zuzuhören. Und wir hoffen, das war für euch alles sehr schön. Und deswegen äh, wollen wir euch jetzt noch um was bitten. Und zwar, wenn euch das alles gefallen hat, dann würden wir uns freuen über die wohlverdiente Fünf-Sterne-Wertung bei iTunes, bei Facebook. Überall da, wo man uns Sterne geben kann, äh, würden wir uns freuen. Denn das ist tatsächlich, weil auch all diese Plattformen Algorithmen getrieben sind, äh, sehr wichtig für unsere Sichtbarkeit. Und wenn ihr noch gar nicht genug bekommen könnt von mir, von Andre, vielleicht auch von Jochen oder unseren äh, Mit- und Zuarbeitern Nina und Dom, wir haben jede Menge Podcasts, auch unter der Woche, nicht bloß äh, gratis am Sonntag, ab 5 Dollar oder Euro im Monat Monatsseite dabei. Alle Infos gibt es unter www.gamespodcast.de slash Abo. Da haben wir ein buntes Programm aus Premium-Formaten, Wertschätzung, Sonderformaten zur Spielekultur, zur Spieleentwicklung, zu... Äh, speziellen Genres und Themen. Ein ganz großer Blumenstrauß, den ihr euch auch in diversen Schnupperfolgen auf unserer Website äh, ganz unverbindlich mal anschauen könnt. Und ja, vielleicht schaut ihr euch auch das mal an. Und ähm, <lacht> ich werde ich immer nervös bei diesen Ab Abschiedsmoderationen. Deswegen danke für eure Aufmerksamkeit. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Sonntag dann. Aller Spätestens. Hm? Bis dann. Bis wir auch wieder da. Tschüss. <lacht>